0: So, Schulte, guck mal, wir haben hier noch sogar fan Fan-Zuschrift bekommen, Fanpost, äh, ein gewisser Lothar M aus Budapest hat es geschrieben, per Mail. Ich habe die mal ausgedruckt, wie man es ja macht. Liebe Doppelspitze, es freut mich sehr, dass ihr wieder da seid und die Comeback-Gerüchte der letzten Wochen stimmen. Okay, da, da, wo ich schon was gehört. Ich habe euch sehr vermisst. Endlich wieder kompetente Fußballunterhaltung als Bodgast. Mir ist seit Wochen sau langweilig, weil mein Arbeitgeber aktuell nichts zu senden hat. Mhm. Hab schon überlegt, mich nochmal als Trainer ins Gespräch zu bringen. Vielleicht in Weißrussland. Da wird ja noch gespielt. Außerdem geht mir Anastasia langsam auf den Sack. Okay, wie auch mal das ist. Äh, hoffe, euch hat die Kreativpause gut getan. Bin gespannt auf eure neue taktische Ausrichtung. Wünsch euch alles Gute, euer Lothar. Doppelspitze, kontrovers, ehrlich,
1: philosophisch. Ja, und hier ist die Doppelspitze mit dem größten Comeback seit, seit wann? Seit Henry Maske, seit Axel Schulz, müssen wir nochmal drüber reden. Ich bin Kevin und Leon ist zugeschaltet, grüß dich. Hi Kevin, grüße dich. Ja, ich äh, muss sagen, ich habe ein bisschen Entzugserscheinungen jetzt in den in den Corona-Zeiten bei mir bei mir erkennen müssen und das... Führt uns jetzt hierhin, dass wir mal wieder einen Podcast aufzeichnen und es soll auch nicht der einzige bleiben. Nein, wir werden jetzt nicht jährlich erscheinen. Plan ist es schon, jetzt hier wieder wöchentlich einen Fußball-Podcast an den Start zu bringen, nachdem wir die letzte Folge gemeinsam aufgenommen haben beim historischen Bundesliga-Aufstieg des ersten FC Union. Stimmt, das habe ich auch nochmal als Vorbereitung
0: mir natürlich in kompletter Länge reingezogen. Da habe ich auch noch eine Frage später zu. Ähm, ich freue mich auch, dass wir wieder da sind. Also durch Corona wieder zusammengefunden, so geht es ja vielen gerade auch Paaren, die frisch zusammengekommen sind, die jetzt äh, durch Corona auch wieder äh, sich ja häufiger sehen einfach zu Hause, zwangsläufig und ich freue mich einfach, ich habe richtig Bock auch und es sind ja, Verrückte Zeiten, nicht nur äh, generell, sondern vor allen Dingen auch in Bezug auf den Fußball und das soll unser Thema sein. Und da gab es heute ja schon eine
1: Steilvorlage. Ja, also im Prinzip äh, hat das alles promomäßig geklappt. Äh, Kalu, äh, Salomon Kalu und Hertha BSC, die haben uns da eine Steilvorlage geliefert. Das Passt wirklich sehr gut, vor allen Dingen jetzt auch nochmal zwei Tage bevor dann das Hygienekonzept der Deutschen Fußballliga dann auch bei der Politik final besprochen wird und dann darüber entscheiden wird, wie es weitergeht. Gibt es Geisterspiele, wird die Fußball-Bundesliga-Saison mit Geisterspielen zu Ende gebracht werden oder eben nicht? Ja, darüber werden wir gleich sprechen und bevor es losgeht, sei euch natürlich noch gesagt, wo ihr uns hören könnt, ja, wie früher auch, kann man sagen. <lacht> Podigy, Spotify, Apple Podcasts, dieser also auf den gängigen Podcast-Plattformen sozusagen. Ganz genau. Wie hältst du es aktuell aus? Also ja, so vier bis fünf, würde ich sagen. Also mittlerweile geht es mir nicht mehr so gut wie vor vier Wochen. Da habe ich irgendwie noch gedacht, ah, irgendwie doch alles ganz dufte. Homeoffice macht auch Spaß. Also da, da bin ich auch durchaus ein Fan von und werde auch immer mehr Fan davon. Aber die Wochenenden sind für mich hart. Also für mich ist ja. die Woche Werktags tatsächlich einfacher als das Wochenende, wo dann irgendwie sonst 15.30 ein fixer Punkt war, wo man sich gefreut hat auf Fußball, wo man dann die ein oder andere äh, Auswärtstour äh, mit dem Lieblingsverein in meiner Person mit Borussia Mönchengladbach unternommen hat. Also das waren dann irgendwie so die Highlights, auf die man sich dann auch immer gefreut hat, äh, abseits des Alltags und das bricht halt so ein bisschen weg und das äh, fällt mir mittlerweile immer schwerer.
0: Ja, heutzutage in diesen in diesen Zeiten, wie es so schön heißt, ist das Auswärtsspiel der Gang zum, zum anderen Supermarkt, in einem anderen Dorf. Richtig, in
1: anderen Stadt. ja, das wenn man mal andere Leute mal wieder sieht, also das, das fällt mir tatsächlich schwer oder ja. fehlt mir auch mittlerweile, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, absolut. Das ist auch, glaube ich, das, was am
0: meisten wegbricht und wo man am meisten sozusagen Entzugserscheinungen hat, wenn man das so sagen möchte, weil natürlich irgendwie eine gewisse Monotomie da ja auch da ist. Ne? Also du hast irgendwie die ganze Zeit das gleiche Umfeld, du kannst dich nicht so wirklich, willst dich auch nicht so weit bewegen, weil es ja auch eigentlich nach wie vor nicht ähm, erlaubt ist, zumindest im exzessiven Maße. Man darf sich ja nach wie vor, es sei denn, man lebt in Sachsen-Anhalt, da gibt es ja bald die neue Regel, dass man sich aber mit fünf bis fünf Leuten treffen darf. Aber sonst darfst du ja nur zu zweit noch nach wie vor dich treffen und ja, das ist alles äh, gerade ein bisschen sehr monoton, aber auch deswegen haben wir uns gedacht, geben wir jetzt wieder den Start, weil sind natürlich auch viele Leute auf die Idee gekommen, Podcast zu starten in diesen corona zeit und die Qualität dieser Podcasts. Naja.
1: Ja, du sprichst es an. Es gibt viele Leute, es gibt sogar mittlerweile mehr als nur eine Doppelspitze auf dem Markt und äh, da gehen die Größe raus an die ja, die Fake-Doppelspitze, das Original ist hiermit zurück, Doppelspitze der Fußball-Podcast mit von und mit Leon Ginzel und Kevin Schulte. Grüße.
0: Ja, das ist eine Frechheit eigentlich. Ne, Die haben gedacht sich, okay, die Jungs scheinen weg vom Fenster zu sein, aber nee, nee, wir sind wie Kim Jong-un, ne? alle denken, wir sind weg und zack, sind wir wieder da, stärker als je zuvor und ja. äh, bleiben noch länger.
1: Oder wie Bernd Stromberg sagt. Ich habe gestern mal wieder eine Folge Stromberg, unsere Lieblings-Comedy-Serie geschaut und hat da hat er irgendwie auch darüber gesprochen, dass alle ihn schon abgeschrieben haben. Und dann kam <lacht> er wieder und dann meinte er meinte auch, ja, es ist, er fühlt sich wie Jesus Christus. Macht schon Spaß, dann auch mal wieder einfach dann mal wieder die Leute noch froh zu machen, Auferstehung, Pipapo und so. Und so geht es uns auch. Ja,
0: ja, ist wirklich so. Apropos Serien, ähm, ich habe wirklich, ich muss sagen, vieles nachgeholt, was ich mir schon lange äh, auf dem Zettel hatte, was ich sehen wollte, aber ich bin jetzt echt so ein kleiner Serienfreak geworden, wie wahrscheinlich so viele. Ähm, also ich kann dir auch Tipps geben, wenn du möchtest, ne? oder auch generell. Ähm, was wenn, guckst
1: du denn im Moment?
0: Na, die letzte Serie, die ich gefinished habe, war Unorthodox, oder Unorthodox, ähm, auf Netflix. Es war, die Story ist ja ganz spannend, geht um eine ähm, um ein junges Mädchen, äh, die aus dem ultraorthodoxen Williamsboro fliegt, äh, fliegt nach Berlin und da ausbricht sozusagen aus dieser ganzen ultraorthodoxen jüdischen Welt und ähm, dann verfolgt wird von ihrem Mann und ähm, noch einem anderen. Und ja, also die Story an sich war ganz spannend, aber äh, die Serie an sich, ja, hat mich nicht so überzeugt. Aber ich habe auch Bad Banks, äh, die zweite Staffel geguckt, Babylon Berlin endlich mal geschafft. Ähm, und mein Geheimtipp ist tatsächlich auf Netflix, äh, Subura,
1: kennst du das? Nie gehört, tatsächlich. Bad Banks, Babylon Berlin, natürlich alles auf dem Schirm, aber ja. auch nicht geguckt. Aber äh, das jetzige habe ich äh, nie gehört und ich gebe zu, jetzt gerade auch gar nicht so richtig gut verstanden.
0: Sub-Uda, also das ist italienisch und heißt irgendwie sowas wie Vorstadt, glaube ich. Oder so 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 ja, so so ja ein bisschen Borlieu mäßig also so ein bisschen kriminell, kriminellere Vorstadt. Es geht um ähm, Mafia-Machenschaften im F Vorland von Rom sozusagen. Und in der ähm, zweiten Staffel, Spoilerwarnung ein bisschen, äh, spielt auch jemand eine Rolle, der bei einem Fußballradio arbeitet. Kennt man ihn? Nee, aber das, die, das ist sozusagen ein Charakter, der hat eine eigene Fußballsendung. Es gibt ja in Italien auch wirklich, glaube ich, so Sender, die nonstop 24-7 nur über Fußball reden. Und er arbeitet da
1: und spielt eine Rolle. Ist auch immer schön, wenn man so, so dann ähm, irgendwelche Serien schaut, die man vielleicht ohne die ganz großen Erwartungen beginnt, die dann so richtig geil sind. Ja, also da ja, ging es genau so in der ja. Vergangenheit mit so ein paar, mit so ein paar skandinavischen Serien. Da war das häufig der Fall, wo die Story manchmal gar nicht so, so crazy klingt, so geil klingt, aber dann irgendwie richtig spannend ist. Also Und was was ich vielleicht empfehlen kann ist, ich habe zwar von zehn Folgen oder vier sind auch erst verfügbar, erst eine gesehen, aber das reicht schon, um eine Empfehlung rauszugeben, ist The Last Dance über die letzte Saison der Chicago Bulls mit dem Dream Team bestehend aus Michael Jordan, Dennis Rodman, Scotty Pippen, das ist ziemlich geil. Also das oh, nice. kann ich auch nur empfehlen. Das sind ja. halt sehr viele unveröffentlichte Aufnahmen aus dieser letzten Saison, The Last Dance, wo dann die noch mal nochmal ja, ihren sechsten Championship-Titel in acht Jahren geholt haben in der NBA, also das macht auch Bock, aber dass das Schlimme dabei ist, wenn ich mir so Sportsachen im Moment angucke, ähm, dann ist diese Sehnsucht immer noch größer. Ich kann auch nicht diese ganzen <lacht> alten Spiele, die The Zone jetzt gerade so immer zeigt, irgendwelche historischen Spiele, das kann ich mir irgendwie nicht reinziehen. Also das ist irgendwie ganz nett, dann mal da so, so ein paar Highlights sich rauszufischen. Aber so komplett, da, da denke ich dann immer nur, Mensch, war das eine schöne Zeit, als noch der Fußball lief.
0: Ja, geht ja bald wieder alles vielleicht los. Ich habe die Zeit auch noch genutzt, äh, um mich auch mit etwas schwererer Kost zu beschäftigen in Sachen Fußball. Nämlich habe Football Leagues gelesen, das Buch von den Spiegeljournalisten, das war auch sehr spannend. Und ist auch so ein bisschen zwiespältig, weil du liest es und denkst dir so, oh, ja, also da vergeht einem teilweise schon ein bisschen die Lust so an diesem ganzen ähm, Fußball-Business, weil da geht es ja viel um geheime Verträge, um krasse astronomische Gehälter, wie das alles zustande kommt, wie auf Transferrechte fast schon gewettet wird und so, wie sich Spieler entwickeln. Das ist ja also echt extrem spannend, eine Empfehlung auf jeden Fall zu lesen. Aber ja, das... Ähm, ist echt schon eine harte Probe für alle Fußballfans. Die sind nächste Saison gar nicht mehr hier. Die sollen aber jetzt die, die, die Kohlen aus dem Feuer holen und acht andere auch noch. Da lache ich mir doch einen Arsch
1: ab. Ja, Leon, ich würde sagen, lass uns jetzt mal nicht mehr länger fackeln, sondern direkt mhm. mal über die, über die geistigen Ergüsse von härter spielern sprechen. Vielleicht hören wir mal ganz kurz rein, was Solomon Kalu von dir eben schon angeteasert, hat, heute fabriziert hat. Es äh, gab ja ein Facebook-Live-Video, dessen Inhalt sehr brisant ist. Die Intention davon ist mir eher unklar. Wir hören jetzt mal in einen Ausschnitt rein. 7.8.97. Ja.
0: Siebte, achte, 97.
1: ja. Looker, kannst du den Noah lahmeln in seiner Gasse, komisch? Salat bitte. Hey,
0: Salat bitte, Salat bitte,
1: ich lege es auf. No, I'm joking, it's fine. Ja, finde ich lustig. Auf jeden Fall ist das ein Video, was das Hygienekonzept der DFL zum Implodieren bringen kann, wird. Ganz kurz die Story, also Salomon Kalou äh, schlägt mit all seinen äh, Mitspielern und mit seinen Teamkollegen ab, äh, geben sich die Hände, unter anderem gibt er auch Henrik Kuchno die Hand, der das auch fröhlich entgegnet. Henrik Kuchno ist Athletiktrainer im Hertha-Trainingsteam, also auch da ist überhaupt kein, äh, kein Gefühl für die Situation da und äh, wir haben jetzt in dem Video oder in diesem äh, Audiostück äh, einen Ausschnitt aus der Szene gehört, wo er dem Coronavirus-Test von Jordan Torunariga beiwohnt und sich darüber lustig macht und ja, der Arzt ist der Einzige, würde ich sagen, der da noch ein bisschen Anstand für die Situation hat. Das ist wirklich mehr als lächerlich und meine These ist, das kann wirklich diesen gesamten Plan ins Wanken bringen. Also das ist jetzt dermaßen ein Thema und wird ein Thema in den nächsten zwei Tagen bis dann am Mittwoch die Entscheidung fällt der DFL, dass das wirklich äh, kritisch wird.
0: Ja, mhm. Ja, ich war erstmal so ein bisschen skeptisch, als du mir das vorhin äh, geschrieben hast und äh, wollte mir das selber nochmal angucken, weil ich das immer schwierig finde, über Sachen zu urteilen, die man nicht sieht. Dann gab es ja auch Ausschnitte von dem Video. Und also man fragt sich erstmal auch, warum macht er überhaupt diesen Stream? Also mal unabhängig von diesen ganzen Corona-Abstandsregeln, die da missachtet werden und von den Hygieneregeln, die da missachtet werden, warum muss man überhaupt einen Livestream starten? den du auch wirklich schwer kontrollieren
1: kannst, äh, aus diesem ganzen Szenario. Warum? Ich verstehe es nicht. Ja, gute Frage. Das habe ich mich dann auch gefragt nach so dieser ersten Entrüstung. Warum geht er überhaupt mit so einem Nonsens in die Öffentlichkeit? Ja. Also man, man könnte ja fast schon böswillig unterstellen, er möchte Hertha BSC durch einen vorzeitigen Saisonabbruch den Klassenerhalt sichern. Also das ist ja der, der, dermaßen durchsichtig. Dann ja. gibt es ja noch Unstimmigkeiten irgendwie in der Kabine, wo er dann das Video hat laufen lassen. Ich weiß auch nicht, ob überhaupt die äh, Teamkollegen zu jeder Zeit wissen, dass er filmt, weil er dann das, 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 auch nicht. Äh, das Video oder den, den Stream da ähm, laufen lässt, während er sich umzie umzieht und so. Und dann gibt es irgendwie um Unstimmigkeiten. Da wird aber auch viel Englisch und vor allen Dingen Französisch gesprochen, mhm. ähm, wo es um den um den Gehaltsverzicht der Hertha-Profis geht. Und ja. irgendjemand äh, sagt, ihm sind 11% äh, abgezogen worden, einem anderen 15%, dann gibt es da Unstimmigkeiten. Und das wäre ja sogar noch verständlich, menschlich. Aber warum filmt man so eine Situation, die ja auch dann sensibel ist? Also Hertha BSC wird not amused sein. Und Jürgen Klinsmann wird sich denken, Wahnsinn, dass ich in Sachen Facebook Live in dieser Saison noch äh, ja, rechts überholt werden kann. Das ist wirklich irre.
0: Ja, die scheinen beide beim gleichen Social-Media-Coach gewesen zu sein. Vielleicht gab es so eine Fortbildung bei der Hertha. How to make the best uh, Facebook Live-Stream. Und die waren beide waren die beiden einzigen Kursteilnehmer und haben dann da ähm, <lacht> die, die fragwürdigen Inhalte konsumiert. Aber Spaß beiseite, das ist natürlich Wahnsinn, weil das ja alles auf den Kopf stellt, was da penibelst auf über 50 Seiten wieder geschrieben wurde, wir können gleich darüber sprechen, wie viel Sinn das generell alles macht, was da steht und ob das überhaupt tragbar war und äh, oder ist und ob das überhaupt Sinn macht, überhaupt das so krass festzulegen und wie das dann auch gehandhabt wird, Ne, keine Frage, Drehen wir gleich noch drüber, aber es gibt dieses Konzept und gerade am Anfang, wo alle drauf gucken, Medien, Fans, Kritiker, kann das klappen, dann sowas zu machen und er ist jetzt ja auch eigentlich in der Vergangenheit nicht unbedingt auch aufgefallen durch dumme Aktionen. Ich kann es mir nur so erklären, es ist die Rache des Salomon Kalu an der Hertha, weil der saß jetzt ja auch ähm, einige Spieltage, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt
1: Spiele jetzt in der Saison schon hatte, sehr viel auf der Bank und vielleicht war er ein bisschen stinkig. Also, das würde ja fast unterstellen, dass er es dass das fast eine intelligente Aktion ist. <lacht> ja, aber, aber das, also das wirkt so dümmlich und vor allen Dingen auch ja. so wenig gestellt. Also, diese ja. dieses ganze Joken da, auch dann da, als er bei Toruna Riga als der A machen muss und er das irgendwie ganz lustig findet, wie so ein Kleinkind. Äh, äh, mir haben sich die Nackenhaare hochgeschlagen. Also ich kann es ja schon mal sagen, ich bin jemand, der sich wirklich sehr freuen würde, wenn zumindest jetzt Geisterspiele wieder da wären. Und ich sehe das mittlerweile wirklich gefährdet. Nicht wegen des Konzeptes in erster Linie, nicht wegen des Inhaltes, sondern wegen ja. der äh, Personen, die es umsetzen müssen. Das äh, werden auch nicht die einzigen sein in der Bundesliga, die äh, damit lachs umgehen, aber dieses äh, Offensive in die Öffentlichkeit stellen. Dieses Lachsen rumgehabens, wie Bernd Stromberg sagen würde, das, das ist für mich ein handfester Skandal. Das geht, das ist unfassbar. Ja. Ich bin
0: gerade wie viele Nackenhaare es bei dir gibt, die sich aufstellen können, aber das sind vielleicht, das geht vielleicht zu sehr ins Detail hier. Ich habe nächste aber Woche einen
1: Friseurtermin übrigens.
0: <lacht> ja. Ja, ich knöpfe frisurtechnisch auch an meine Zeit in der Mittel- und Oberstufe an. Äh, da wurde ich als, als Pilzkopf bezeichnet, als Beatles-Pilzkopf. Also war frauentechnisch nicht die erfolgreichste Zeit, sagen wir mal so. <lacht> ähm, äh, aber zurück zu, zu Herrn Kalu. Ja, das ist, ist einfach, ich glaube, er hat sich nichts für Gedanken gemacht wahrscheinlich, hat dann einfach auf live gestellt, vielleicht weiß er auch gar nicht, was das für eine Tragweite hat und hat dann einfach mal so ein bisschen Just for Fun das gestreamt. Aber irgendwann muss dir doch mal klar werden, auch spätestens in der Kabine, wo es um die Gehälter geht, das sind auch Informationen, die vielleicht nicht einfach so rausgeballert werden
1: sollten. Das verstehe ich auch nicht, da machst du doch mal spätestens den Stream aus. Ja eben drum, also da ist er irgendwie dann gefangen gewesen in diesem Stream ja. und er kam da nicht mehr raus aus der Situation. Und er hat sich wohl auch anfangs nicht gefragt, was will er überhaupt erreichen mit dem Stream? Wir reden mittlerweile ja eigentlich immer nur noch über glattgebügelte Statements von, von Profifußballern. Und ähm, zugleich reden wir darüber, wie, wie dumm auch die Branche irgendwie so ein bisschen ist. Ich denke, das mhm. ist auch eigentlich unstrittig. Da stehe ich auch zu, wenn ich sowas sehe. Ähm, aber dies ist ja wirklich schon wieder sowas von subtil, dass man wirklich schon denken muss, der macht das extra. Das ist genau das, was du sagst. Ich, ich, zehn ich, mhm. Minuten später, nachdem ich da so die ersten Ausschnitte eben geguckt hatte, wir nehmen jetzt wirklich, äh, ja, knapp zwei Stunden nach nach erster Veröffentlichung dieses Videos auf. Kurz danach habe ich mich so gefragt: Das kann doch, das ist doch, das ist doch versteckte Kamera. Der macht, der macht den, der macht den ja, Günther genau. Wallraff ohne es zu wissen quasi.
0: Ja, man muss sagen, bei ihm braucht es keine Villa auf Ibiza, damit er einen Skandal
1: lostritt. Irre, wirklich, also ich weiß ja, ja ob, ob, vielleicht ist das ein Strohmann von Karl Lauterbach, man weiß es ja nicht. <lacht> Ja, wirklich. Also
0: Es, es spielt doch wirklich allen in die Karten, die schon von vornherein gesagt haben, es ist nicht umzusetzen. Da sind zu viele Leute involviert, die gar nicht mal jetzt irgendwie nicht so viel in der Birne haben, sondern einfach es sind generell zu viele Leute involviert, wo es immer dann Schwachstellen gibt. Dann gab es sogar jetzt die positiven Fälle beim FC und all das ist Salomon scheißegal. Er macht
1: schön den Livestream an. Auf geht's, zack, Facebook live, auf geht's. Wahnsinn. Also A, bin ich mir sicher, das wird äh, intern bei Hertha Konsequenzen haben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Henrik Kuchno als Athletiktrainer da so fein aus der Nummer rauskommt, weil das ist auch ja. ein derart dümmliches Verhalten, was man da sieht in dem ja. Video, der da auch überhaupt keine, äh, keinen Sinn für diese Situation erkennen lässt. Und Kalu äh, sowieso, ich meine der Spieler ist natürlich eh schon verbrannt gewesen, also dass er da jetzt noch eine große Rolle äh, einnehmen würde, weil davon war eh nicht auszugehen. Aber auch so grundsätzlich, Ibisevic macht schön mit, äh, Mitchell Weiser glaube ich, habe ich im Video auch gesehen, der auch und da wären wir beim nächsten Irren, der mich hier fast zur Radikalisierung äh, 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 bringt, ähm, zur zu, zu inneren Zersetzung, weil ich vor so viel Blödheit wirklich, wirklich kotzen könnte. Ich rede über Attila Hildmann, den äh, Vegan-Koch. Und äh, so schließt sich nämlich die Klammer. Mitchell Weiser äh, hat, hat in der Vergangenheit auch immer fröhlich, oder was heißt in der Vergangenheit, vor dieser Vollradikalisierung von Attila Hildmann als äh, Corona-Verschwörungstheoretiker äh, hat er auch immer fleißig äh, geliked was das denn so alles soll mit Corona und, und den Maßnahmen der Bundesregierung. Also, dass da nicht viel Hirn ist bei vielen Fußballern, das äh, war mir schon vorher klar, aber Kalu torpediert nochmal alles. Und es, äh, das mit Hildmann und so ist, entschuldige, dass ich so ein bisschen, bisschen kreuz und quer jetzt hier äh, thematisch äh, springe, aber du hörst es mir an, du, du siehst es mir hoffentlich nach, ich drehe im Moment so ein bisschen frei vor so viel Blödheit.
0: Ja, deswegen machen wir jetzt mal den Podcast auch wieder, weil genau das natürlich jetzt die Gefahr ist, Kevin. Und deswegen wollen wir auch dich jetzt wieder einfangen und wieder in so eine Normalität so ein bisschen zurückbringen. Und deswegen haben wir jetzt wieder diesen wöchentlichen Rhythmus, den wir aufbauen, damit du eben nicht abdrehst. Aber klar, ja, viele Leute, ich meine, das ist ja auch das, was was, was was du geschildert hast am Anfang. Es ist ja so eine lustige Entwicklungskurve eigentlich bei Corona. Ne? Am Anfang erstmal so ein bisschen alle so, okay, Panik. Dann hat man sich so ein bisschen daran gewöhnt. Dann denkt man so, okay, wo geht das hin, totale Ungewissheit, jetzt lockert sich alles so ein bisschen und manche Leute können das halt nicht richtig verarbeiten und stecken all ihre Energie und stürzen sich in so eine, in so eine Verschwörungstheorie wie zum Beispiel Attila und Salomon nutzt seine Energie halt für so einen kleinen Videostream. <lacht>
1: ja. ja, schön zusammengefasst, das stimmt allerdings. Was glaubst du denn jetzt, hat das für Auswirkungen, wenn wir an den, an den entscheidenden Mittwoch denken? Wo eben ja. dann die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Merkel darüber entscheiden, wie es weitergeht mit der Fußball-Bundesliga. Also, wenn wir uns jetzt mal in die Köpfe reindenken, auch von den Verantwortlichen von Hertha BSC, da wird natürlich
0: jetzt gerade der, ähm, ja, da werden jetzt gerade Taktiken überlegt, wie man das Ganze einfahren kann, wahrscheinlich auch pressetechnisch. Äh, die werden, denke ich mal, ein Statement rausgeben, eine PK werden sie nicht machen, aber irgendwie ein Statement müssen sie ja rausgeben dazu. Und dann werden sie sagen, ja, ähm, ist natürlich gar nicht Fehlverhalten, aber alle anderen Spieler halten sich daran und das war ein Einzelfall, bla, bla, bla. irgendwie sowas werden sie ja sagen. Ne? Wenn ihnen das Konzept ernst tut es leid, wir werden ab sofort noch strenger achten. Für, den, für das Große und Ganze ist halt die Frage, ob das Konsequenzen hat. Christian Seifert wird das natürlich auch ungern gesehen haben. Ich glaube, man kann es vielleicht schon noch so ein bisschen als Einzelfall darstellen. Ist natürlich extrem, extrem blamabel. Aber alle, die das von vornherein nicht geil fanden, werden versuchen, das jetzt zu nehmen. Sieht man ja auch schon bei Twitter. Und das ganze Konzept in Frage zu stellen. Horst Seehofer hat sich ja erst auf die Seite geschlagen und gesagt, wir können das so machen. Es hängt jetzt auch davon ab, wie sich die Debatte entwickelt, glaube ich. Hängt ganz stark davon ab, wie sich die Debatte entwickelt, ob Hertha das gut einfangen kann und wie das eingeordnet wird. Jetzt ist es aber erstmal da und boah,
1: ich weiß nicht, wäre halt bitter, wenn jetzt wirklich das Komplett zerschießen würde, ne? Also ich habe jetzt mal ganz frisch hier das Statement der Deutschen Fußballliga zu Kalou, dass die sich jetzt dazu äußern, das sagt ja auch schon einiges, weil die müssen da einiges einfangen und es liest sich für mich so ein bisschen so, als sehen die auch so ein bisschen ihre Fälle dahin schwimmen. Die Bilder von Solomon Kalou aus der Kabine von Hertha BSC sind absolut inakzeptabel. Hierfür kann es keine Toleranz geben, auch mit Blick auf Spieler und Clubs, die sich an die Vorgaben halten, weil sie die Ernsthaftigkeit der Situation erfasst haben. Das zeigt natürlich auch schon, ist wieder viel Demut drin, generell wie bei der DFL in den vergangenen Wochen ja. und Monaten. Und sie wissen auch, sie haben das Heft des Handelns nicht mehr in der Hand. Das sagt Seifert ja
0: auch die ganze Zeit. Wir warten nur darauf, was die Politik uns sozusagen vorgibt. Ne? Und ja, schöner Begriff mit der Demut. Ich glaube auch, das ist interessant, wie sich so ein bisschen die Kräfteverhältnisse vielleicht nicht verschieben, aber wie so die, ja, Machtverhältnisse so ein bisschen gerade einfach sind, einfach, ne, weil die Politik natürlich die endgültigen Entscheidungen dann trifft. Und ja, an dem Statement siehst du ja Scheiße. Äh, das war natürlich nicht so geplant, obwohl ich auch bewusst sein musste, dass das natürlich wie du auch schon sagst nicht jeder sich dran hält, ne? Das haben wir ja auch, haben wir ja auch schon beide gesagt. Ähm, ja, schwer zu sagen. Also was, ja, was denkst du dann? Glaubst du, dass jetzt zum Beispiel ein Horst Seehofer dann nochmal zurückrudert oder na, Armin Laschet sagt, boah, danke Salomon, jetzt kenne ich auch nicht mehr mit frohem Mutes sagen, das können wir so durchziehen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen.
1: Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. So nämlich, also, <lacht> <lacht> nein, also jetzt mal ganz im Ernst. Das Ding hat Konsequenzen für den Mittwoch, glaube ich schon. Ich weiß nicht, ob dadurch die ganze Entscheidung hinfällig wird, dass das eben ein Indikator ist, es lässt sich eben mit den Fußballprofis nicht machen. Aber natürlich hat das Strahlkraft und das wird jetzt, morgen ist dann Dienstag, da ist dann Tag, nach Tag der Erscheinung ist bei uns im Journalismus natürlich auch immer Tag der Aufarbeitung, dann gibt es die ganzen Reaktionen und dann kommt schon der Mittwoch und das wird auf jeden Fall die Kritiker natürlich bestärken Und davon gibt es einige, auch im, im fußballjournalistischen Bereich, wobei ich auch da äh, gerne meinen Punkt machen würde. Jetzt unabhängig von diesem, oder lass mich anders sagen, vor diesem Video war ich mir ziemlich sicher, dass das am Mittwoch klappen wird, weil ja auch schon die Stimmen von den sehr bedeutenden Ministerpräsidenten Söder und Laschet auch schon vor Wochen in die Richtung ging. Und ähm, weil auch zuletzt ja das äh, Robert-Koch-Institut sogar sich vorsichtig optimistisch dann geäußert hat. Und, und das ist für mich das Wichtigste daran, die DFL hat in diesem Punkt für mich, allen voran mit Herrn Seifert an der Spitze, auch eine gute Arbeit geleistet. Es steht ja jedem Unternehmen, jedem Produkt frei, ein Konzept zu errichten, und äh, zu, er zu erstellen oder erstellen zu lassen und das lässt ja kaum Fragen offen. Natürlich ist es darauf angewiesen, dieses Konzept, dass die Spieler mitmachen und das tun sie offensichtlich bislang unzureichend, aber eine bestimmte Dunkelziffer musst du wahrscheinlich eh mit einkalkulieren. Nur trotzdem finde ich das Konzept erstmal schlüssig und vor allen Dingen, dass sie es gemacht haben. Da äh, äh, schließt sich ja schon die erste Kritik an von vielen. Viele, äh, kritisieren ja gar nicht mal das Konzept an sich oder so, wie zum Beispiel äh, Horst Seehofer von dir angesprochen, der sagt, äh, nicht so wie äh, beim ersten FC Köln, wo es jetzt passiert ist, dass eben äh, zwei Spieler positiv und ein Betreuer, ein Betreuer positiv getestet worden, aber nicht alle Kontaktpersonen automatisch äh, in, in Vollquarantäne müssen. Das sind ja einzelne Punkte, die du auch kritisieren kannst, finde ich. Aber so von vornherein zu sagen, Bundesliga darf nicht spielen, das ist für mich ein bisschen zu einfach, weil es steht grundsätzlich ja jedem Unternehmen und die Bundesliga ist dann, die DFL ist dann letztendlich auch nur ein, ein, ein Zweig in diesem Wirtschaftsbereich äh, in Deutschland, äh, steht sehr ja frei, so ein Konzept erstellen zu lassen und mal bei der Politik anzuklopfen. Hm, wir möchten da mal, wir hätten da auch eine Idee, wie? Ja, absolut. Also
0: ich denke, man merkt gerade, das ist so mein Gefühl bei diesem ganzen Hygienekonzept, da können wir ja auch gleich nochmal vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen, aber was ich so im Generellen gerade fühle, ähm, und das möchte ich mit dir teilen, <lacht> nein, aber dass sich der Fußball und die Bundesliga natürlich auch in gewissermaßen durch dieses Konzept so entmystifizieren, ne? also sie brechen sich auch gerade das runter, was sie in letzter Zeit immer mehr geworden sind, so ein Wirtschaftsunternehmen der Unterhaltungsbranche, das von einem traditionell großen Hype und der Verbundenheit in der Gesellschaft profitiert und getragen wird und auch sehr viel Geld einnimmt und auch viele Leute beschäftigt. Das darf man ja auch nicht vergessen, da hängen ja auch viele Jobs dran. Ähm, aber es rückt immer mehr in die Ferne eigentlich, finde ich so, was der Fußball den Fans halt auch gibt. Ne? Also diese, dieser Zusammenhalt, diese Tradition wird von den Verantwortlichen, gar nicht mal mehr so in den Vordergrund gestellt, sondern es wird ganz bewusst gesagt, Christian Seifert setzt sich hin, wir sind hier eine Marke, wir müssen gucken, wie wir weitermachen, wir sind ein Unternehmen oder so ein großer großer Konzern. so möchtest müssen jetzt weitermachen. Und das ist so ein bisschen das was bei mir so so ein bitterer Beigeschmack ist, gar nicht mal jetzt mit der Kritik an dem Konzept oder dass sie es überhaupt machen, aber dass dieser dieser dass der Fußball so ein bisschen entmystifiziert wird und natürlich musst du dann aber auch die Frage stellen, die jetzt ja die Kritiker immer vorne anstellen. Brauchen wir das wirklich aktuell? Ist der Fußball so wichtig, dass wir in so einer Krise den Fußball quasi bevorzugen gegenüber anderen Bereichen und die sozusagen weitermachen lassen dürfen? Aber andere Betriebe oder ähm, sonstige Bereiche des, des öffentlichen Lebens müssen weiterhin stillstehen. Das sch schwingt natürlich auch noch mit. Da muss man natürlich auch noch mal sich der Kritik stellen.
1: Natürlich hast du recht, dass sich der Fußball aktuell so ein bisschen ein Stück weit ähm entmystifiziert, also entzaubert insofern... Entzaubert ja eher so ein bisschen, ja. Ent entzaubert, genau, ist auch ein einfaches Wort, danke. <lacht> als Seifert vor sechs Wochen oder so, in seiner ersten Pressekonferenz oder sogar vor acht Wochen, als dann ähm, das Geisterspiel Gladbach-Köln vorbei war und dann der nächste Spieltag, der eben kurzfristig abgesagt wurde, ähm, daraufhin, nach diesem Wochenende, da sagte er auch ganz schnell, man muss sich, oder ganz direkt, man muss sich eben bewusst machen, wir verkaufen ein Produkt, und ehrlicherweise fand ich das eher positiv, weil es ehrlich war. Und das, was ich aktuell bei, bei vielen Vereinsvertretern wahrnehme, allen voran gehen natürlich die Chefpopulisten Rummenigge und Watzke, die eigentlich sich mittlerweile ja nur noch darauf stürzen, zu sagen, neben natürlich das, was sie sagen müssen, auch branchenintern, dass, dass es... Ähm, äh, sonst Insolvenzen hagelt, etc. pp. Aber sie gehen auch sehr stark in die Öffentlichkeit und ja, propagieren so ein bisschen so dieses Brot und Spiele, dass das ja auch wichtig wäre für die Fans und so und das finde ich ein bisschen heuchlerisch, ehrlich gesagt. Also in erster Linie geht es ihnen doch auch nur darum, dass sie ihre, ihre äh, Fernsehgelderzahlungen bekommen. Also dass das ähm, Wirtschaftsrad da weitergedreht wird. Das ist für mich bei der DFL oder von Seiten der DFL, so wie es dort kommuniziert wird in Person von Seifert, einfach ehrlicher.
0: Genau, es ist ehrlich, aber es ist natürlich auch irgendwie, vielleicht auch deswegen so, so, so hart sozusagen zu akzeptieren, weil das natürlich eine Demaskierung ist von etwas, was man sich immer so ein bisschen selber auch noch vorgegaukelt hat. Ne? Aber ich muss ehrlich sagen, nach, dem, nach der Lektüre von Football Leagues ist da sowieso schon sehr viel bei mir entzaubert worden. Insofern ist das schon okay, können sie schon so machen. Nee, aber Weißt du, was ich meine? Es ist so dieses, man wird jetzt krass darauf zurückgeworfen, auch als Fan, okay, im Endeffekt geht es da eigentlich nur ums große Geld und dass die Vereine am Leben gehalten werden können,
1: also muss der, der Show muss scoren. Show must go on. So ist es doch eigentlich. Genau und da macht sich die DFL sehr ehrlich, das muss man nicht gut finden. Ich denke, so kann man es zusammenfassen, letztendlich. Ähm, dass das natürlich auch ein paar... Äh, Wie ist, darf ich an... Ja, Nee, ich wollte nur fragen, was, was, hätt, was
0: du denn zu der Diskussion sagst, das hätte auch viele, viele Leute anbringen, ähm, dass es gesellschaftlich einfach nicht zu vertreten ist, dass der Fußball jetzt wieder losgeht. Weil du sagst ja, du bist für Geisterspiele, freust dich auch darauf. drauf. Ähm, kannst du nachvollziehen, dass jetzt viele Leute sagen, boah, ey, ganz ehrlich,
1: das ist das Letzte, was wir gerade brauchen? Was heißt, ich freue mich darauf? Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier diebische sitze und sage, geil, bald äh, kann ich wieder Fußball ja. gucken. Ähm, es ist eher so ein bisschen so eine Erleichterung, weil eben für mich... Mein großes Hobby dann zumindest in Teilen wieder möglich sein wird. Ich kann natürlich nach wie vor erstmal für sehr viele Monate hinweg nicht ins Stadion fahren, aber ich kann zumindest wieder Fußball gucken und das ist einfach so. Mir fehlt aktuell, also nur mir ganz persönlich fehlt aktuell so ein bisschen die Möglichkeit zum Hobby. Ich spiele auch gerne Poolbillard und so, kann ich auch nicht machen, alles ist alles nicht drin. So ja. und daher wäre es für mich persönlich. Nicht unwichtig, sagen wir es so. Ich kann Leute verstehen, die sagen, wir haben größere Probleme, will ich gar nicht abstreiten. Ich kann aber die Leute nicht verstehen bei den jetzigen Zahlen zu Tests, ähm, dass es gesellschaftlich nicht verantwortbar wäre, das wird ja immer damit verknüpft, Fußball spielen zu lassen und damit dann eben die ganzen Spieler zu testen, das muss man eben tun, aber da knüpft sich ja diese Kritik, dass man sagt, es ist gesellschaftlich nicht verantwortbar, weil eben da dann Testkapazitäten flöten gehen und das finde ich, wenn man jetzt sieht, dass allein in der letzten Woche irgendwie 400.000 Tests gar nicht genutzt wurden und sparen mittlerweile für diesen Monat mit insgesamt drei Millionen äh, Tests, möglichen Tests ausgeht, sind für mich die 20.000 oder bis 40.000 die Woche, wie, auch, wie viele auch immer es denn sind, äh, finde ich vernachlässigbar, was die mhm. Fußball-Bundesliga betrifft. Das ist nur so mein Punkt, deswegen ähm, äh, finde ich diese, diese Generalkritik immer schwierig. Ich kann Leute verstehen, die sagen, ich fände es besser, wenn nicht gespielt werden würde, wie zum Beispiel in Frankreich oder so, wenn man jetzt einen klaren Cut macht und fertig. Ich kann Leute aber nicht verstehen, die da so viel mit reininterpretieren wollen und dann vor allen Dingen Vergleiche ziehen zu dann irgendwie zum Volleyball oder zum Handball. Es steht doch jede. Im Prinzip könnte jede Sportart ein Konzept aufstellen und sagen. Hier unter diesen Bedingungen wollen wir weiterspielen. Natürlich weiß auch, dass in den anderen Sportarten die Zuschauereinnahmen viel essentieller sind und dementsprechend ähm, Geisterspiele nur ein ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein wären. Das ist mir schon klar, aber prinzipiell steht es ja jeder Organisation, jeder, jedem Unternehmen frei, äh, ein Angebot zu machen an die Politik. Ja, total. Ich glaube, es geht auch den Leuten eher so um diese Signalwirkung.
0: Was, was hat das für eine Signalwirkung, wenn der Fußball unter diesem großen Aufwand, das ist ja auch dieses Gene konzept über 50 Seiten wird er penibelst aufgelistet mit Skizzen von den Stadien, mit Skizzen von den Übertragungswagen. Das ist ja echt unfassbar detailliert. Ist dieser Aufwand gerechtfertigt für eigentlich ja nur die schönste Nebensache der Welt, wenn man so möchte? Und was hat das für eine Signalwirkung? wenn das jetzt einfach wieder losgeht, zum Beispiel auch für, weiß ich nicht, Theaterleute oder so, wo das der Theaterbetrieb halt komplett stilllegt. Oder ähm, ja generell einfach Leute, die sagen, wir haben gerade andere Sorgen. Ne? Ich glaube, das ist eher der die Kritik daran. Das kann ich auch wirklich, das wäre jetzt meine Position dazu, ich kann das auch wirklich nachvollziehen. Ich habe auch am Anfang gedacht, brauch, ganz ehrlich, Fußball brauche ich jetzt auch gerade ehrlich gesagt. Ich lasse einfach gucken, dass wir es einigermaßen hinbekommen. Jetzt, wo man merkt, okay, wir haben es relativ gut unter Kontrolle in Deutschland, wir können nach und nach lockern. Wir haben die Möglichkeit jetzt mit den Tests auch. Wir haben viele Tests da. Und wenn man sich an bestimmte Sachen hält, dann kann man es auch hinbekommen. Muss ich sagen, finde ich es okay, darüber nachzudenken und das zu machen. Ich glaube, ich bin aber weniger sozusagen, wäre weniger jetzt ähm, enttäuscht, wenn sie es nicht machen würden, glaube ich. Weil ich so denke, okay, gut, dann ist es jetzt halt so. Aber so richtig auch verstanden. Das wäre jetzt auch nicht so, dass du dann... Ähm, ich, weiß nicht. Ich,
1: ich würde dann nicht gegen die entscheidenden Personen wettern, die ja. das zu verantworten haben, dass nicht gespielt wird, sprich die, die äh, regierenden Ministerpräsidenten und äh, allen voran die Kanzlerin, also das würde ja. ich genauso akzeptieren, ich würde mich persönlich freuen, wenn ja. die Politik zu dem Ergebnis kommt, dass es möglich ist und ich mhm. glaube, ähm, das Konzept wird für mich schlechter geredet, als es wirklich ist tatsächlich, es gibt sehr viele strittige Punkte, da können wir jetzt vielleicht als nächstes mal ähm, so den einen oder anderen Punkt besprechen und ja. auch fragwürdige äh, äh, Passusse in diesem Paket, aber grundsätzlich ist es, wirkt es für mich jetzt natürlich aus der laien -Sicht betrachtet schon als durchdacht und ähm, dass man dieses Angebot macht, ist für mich erstmal nicht verwerflich, im Gegenteil, in, ich denke, Seifert als Chef der DFL muss das sogar tun. Du kannst ja jetzt auch nicht äh, Herbert Dies von Volkswagen sagen, nur weil der irgendwie äh, ähm, persönlich vielleicht denkt, wir sollten jetzt alle weiter äh, ähm, die Füße in stillhalten und mir geht sowieso gut äh, mit meinen Millionenboni Jahr für Jahr. Ähm dann könnte er ja auch nicht sagen oder dann, dann, dann müsste man ihm ja auch vorwerfen, wenn er da nichts unternehmen würde, dass die Bänder wieder anrollen dürfen etc. Und genauso wie es der äh, Deutsche Hotel- und Gaststättenverband aktuell täglich in den Nachrichten platziert bekommt, Wortmeldungen dazu, dass sie eine Perspektive brauchen für die Gastronomie, für die äh, äh, Veranstalter etc. Das ist für mich legitim und sogar mehr als legitim. Das ist ein Muss, das seifert, wenn man sich in seine Position hineinversetzt, da äh, aktuell eben Lobbypolitik letztendlich betreiben muss mm. für seinen Verband. Ja, Und dann äh, nerven mich eben dann diese, diese Aussagen, die ist dann immer auch vor allen Dingen sehr häufig dann vom Handball auch, auch abseits von Corona immer dieses Gejammere äh, darüber, dass der Fußball so viel äh, äh, Fernsehzeit bekommt etc. pp. Und ich kann das verstehen, dass das frustrierend ist, aber da kann doch der Fußball in erster Linie nicht so viel für... Gerade in der jetzigen Situation nicht.
0: Nee, das stimmt. Wahrscheinlich muss man da auch andere Konzepte mal einfach entwerfen oder sich hinsetzen und sich überlegen, okay, wie kann man das besser gestalten, aber es ist natürlich eine andere Diskussion. Ich glaube, was einfach immer virulenter wird, ah, schönes Wort in der Zusammenhang, ist, dass der Fußball sich auch sein eigenes Grab ein bisschen schaufelt, ne? Stichwort Gehaltsobergrenze, Stichwort Kosten für dieses System. Deswegen, deswegen gibt es ja überhaupt die Diskussion. Sie könnten ja ganz einfach sagen, okay, nee, wir werden die Saison. Können sie aber nicht, weil dann echt viele Vereine richtig zu knabbern haben. Schalke 04 zum Beispiel. Auch wo du denkst, okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr so auf Kante genäht seid. Also diese enormen Kosten, die da einfach im System rumschwirren, machen es ja notwendig, diese Debatte überhaupt zu so führen und überhaupt daran zu denken, das weiter zu machen, weil sonst halt alles implodiert. Ne? Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die man, wenn man jetzt eine Lehre daraus ziehen sollte, mal sich ziehen sollte, sich hinsetzt. Das macht Seifert ja sogar auch und sagt, okay, ähm, Kalle ja auch, glaube ich, wir müssen jetzt echt mal überlegen, wie gehen wir in Zukunft damit um mit diesen enormen Kosten, die wir haben, gerade bei den Gehältern. Wie können wir das vielleicht zukünftig ein bisschen einfangen? Ne? Ob das jetzt so einfach möglich ist, ist mal hingestellt, aber dass man die Diskussion überhaupt führt, finde ich gut. Was wir alle erwarten können, ist, dass man alles in ein Spiel hineinlegt, kämpft, bis der Arzt
1: kommt äh, und damit signalisiert, dass man ums Überleben kämpfen will. Und das ist nicht der Fall gewesen. Da denke ich gerade an die ähm, Formulierung kämpfen, bis der Arzt kommt. Das hat natürlich jetzt dann bald bei Fußballkommentaren wahrscheinlich auch auf dem Index zu stehen.
0: Oh, ja.
1: Naja, aber gut, okay. ähm, ich würde sagen, wir können ja jetzt mal auf das angekündigte oder schon eben viel zitierte Hygienekonzept noch mal ja. zu sprechen kommen. Du hast jetzt, ähm, ich glaube, ganz frisch auch gestern noch mal äh, die, die 50 Seiten da durchgelesen. Was ist denn für dich so der größte Kritikpunkt daran? Und was, äh, sagst du, was hat dich vielleicht am meisten erstaunt?
0: Also erstaunt haben mich einige Sachen. Hm. Das äh, Dazu vielleicht gleich, aber vielleicht die größte Kritik, ja, das, was jetzt ja auch bei Kalou passiert ist, dass dieses gesamte Konzept darauf aufbaut, dass sich alle daran halten und dass alle auch wirklich diese Empfehlung, was ja letztendlich nur sein können, weil du kannst ja niemanden verpflichten, sich an diese Empfehlung halten. Und genau da ist ja der, der Knackpunkt, anderes, anderer Kritikpunkt, der jetzt ja auch bei den Köln-Fällen wieder diskutiert wurde, was machen, wenn jemand wirklich positiv getestet ist. Finde ich auch krass, dass sie einfach dann sagen, Ja, die die positiv getestet sind, kommen raus. Und die anderen machen einfach weiter. Gibt es ja auch schon von den Spielern teilweise Kritik, die jetzt dann weiter trainieren müssen, ähm, weil die sich auch ein bisschen unwohl fühlen, weil die auch Kontakt hatten zu denen. Ähm, das ist alles so ein bisschen brüchig. Kannst du vielleicht auch gar nicht final alles in Gänze planen? Das ist ja auch so. Und das sind so die Sachen, die, glaube ich, bei mir so kritisch aufstoßen und was mich erstaunt hat, sind einfach wirklich diese Details, die da festgelegt sind. Also dieser, der räumliche Abstand auch im Spielertunnel. Es ändert sich ja einfach alles. Du dürfen nicht mehr mit, mit Ding. Äh, es gibt keine Einlaufkinder mehr. Es gibt keine, es gibt kein Catering im Stadion. Das finde ich persönlich eine absolute Frechheit. Absolute freier, dass es kein Catering gibt. Die armen Journalisten, was machen die jetzt?
1: Ja stimmt, ähm. da wird wieder die, die gute alte Brötchenbox hervorgeholt werden aus dem <lacht> einen oder anderen Küchenschrank. Ja. Davon kannst du was ausgehen. Was meinst du, ist eine
0: Tupperbox von Jörg Dahlmann zum Beispiel drin oder von Frank Buschmann? Was <lacht> haben die da drin?
1: <lacht> also Beruhigungsspray wird es nicht sein. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich eher so, so ein paar Wachmacher. Kann ich mir vorstellen, damit man sich noch mal so ein bisschen pusht vor der Übertragung. Ja. So irgendwie so ein Dextro Energy.
0: Genau, ja. Oder ich kann mir vorstellen, Jörg damals so eher so ein klassischer Typ, so ein
1: hart gekochtes Ei vielleicht auch. Ja, und so eine Käsestulle. Genau, ja, so, so ganz so, so gut ja. bürgerlich. Ja, Dahlmann. Geiler Typ. Ja. 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 ja ähm,
0: nee, genau. Also wirklich, das heißt auch, es wird keine Teamfotos geben. Und geil finde ich auch, sie müssen ja eigentlich auflisten, so ein kleines Tagebuch führen, wen sie so getroffen haben. Und oh, da habe ich mir vorgestellt, das müssen ja auch die Kontaktpersonen von dem also auch die Spielerfrauen dann wahrscheinlich. Und ähm, das fände ich mal spannend. Was steht in so einem Tagebuch von so einer Spieler vor drinne? Also ja, Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann
1: hat ja mit dem Tagebuchschreiben schon äh, vor Corona angefangen.
0: <lacht> ja, da kann er auch ein paar Tipps geben, wie man es am besten nicht macht.
1: Naja, das hat bei Kalu schon nicht geklappt. Ich bin auch übrigens auf das, auf das Tagebuch von Solomon ge gespannt. Also da. Steckt viel ja. Potenzial drin. Ich bin wirklich gespannt, was Hertha in diesen, sollten die Spiele stattfinden in den verbleibenden neuen Spielen so fabriziert und da rede ich nicht über die Leistung auf dem Platz, aber neun, neun Wochen Bundesliga oder mit englischen Wochen vielleicht fünf, sechs Wochen Bundesliga bieten für Hertha BSC in dieser Saison glaube ich noch ungeahnte Facebook-Live-Möglichkeiten.
0: Absolut. Ich glaube, Salomon Kalou würde auch ein, kein normales, sondern ein Videotagebuch wahrscheinlich führen. Und, und was ich auch geil fand übrigens in dem Konzept, ähm, dass ja auch sowas festgeschrieben wird, wenn die dann im Hotel sind. Die sollen ja dann äh, gehen natürlich beim Spieltag in ein Hotel. Und da steht irgendwie, ähm, auf Seite 42 stand, Vorsicht bei der Verwendung der Playstation. <lacht> das finde ich auch so gut. Also so, Sowas muss da reingeschrieben werden. Das heißt, sie wissen natürlich schon auch, wie, mit welchen Intelligenzbestien sie da zu tun haben. Also die also ist so gut?
1: Ja, tatsächlich sagt das sehr viel aus über die, die äh, sich das äh, Konzept äh, durchlesen müssen beziehungsweise die es verinnerlichen sollen. Also es ähm, ist tatsächlich auch so, wenn ich aktuell irgendwie Fußballer in Podcasts höre oder irgendwie Interviews lese, kommt in jedem Interview irgendwann irgendeinmal einmal äh, Fortnite ins Gespräch. Bei jedem Fußballer unter 30. Also das muss ein sehr langweiliges Leben sein. Abseits ja. des äh, monatlichen Kontoauszuges wahrscheinlich. Boah. Oh.
0: Ja, ich habe mir auch gefragt, die dann ja auch dann alle gerne ein bisschen FIFA. Ähm, Gibt es denn bei FIFA 21 den Corona-Modus, dass du quasi so einstellen kannst, ohne Zuschauer im Stadion oder Geisterspielen? Oder wie, 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 das ist ja auch
1: zum Beispiel die Frage. Mega Idee. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt EA Sports wäre, Cinegame, dann würde ich auf jeden Fall äh, diesen Modus installieren. Das muss ja auch... <lacht> Halbwegs gut programmierbar sein und dann ja. einfach ohne Atmo. Also witz, witziger Gedanke. Sehr gut, Leon. Zehn Punkte.
0: Ja, danke. Ähm, ja, wie fandst du das denn? Also, ähm, das waren jetzt so, so meine Highlights. Eine Sache, hatte ich mir noch aufgeschrieben ähm, Achso, genau. Das auch beim Training soll es personalisierte Getränkeflaschen geben. Da habe ich auch so, also, ja, macht jeder dann sein Lieblingssticker drauf oder wie läuft das denn?
1: Also, es gibt, glaube ich, diverse. Schmankerl in diesem Pamphlet, ja. also zum Beispiel auch wie detailliert beschrieben ist, wie die Anreise vonstatten mhm. gehen soll, zum Beispiel, dass auch die Heimmannschaft, ähm, wenn möglich, nicht mit dem äh, vereinseigenen Mannschaftsbus anreist, sondern dass eben die Spieler äh, privat anreisen, wenn sie ein Heimspiel haben und äh, was ich auch interessant war, war diese ganze Situation rund um das Duschen, also das wurde ja auch ja. sehr haarklein aufgedröselt und auch da sollen nach Möglichkeit die Spieler von den Heimmannschaften zu Hause duschen, also äh, stinken nach Hause gehen. <lacht> das, das, ich, ich fand interessant, es sind sehr viele Sachen tatsächlich drin, wo ich sage, ja, das ist bis ins kleinste Detail gedacht. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, diesen Gedanken zu haben, zum Beispiel, Beispiel Duschen. Dass man vielleicht dann lieber zu Hause alleine duscht und dann die zehn Minuten nach Hause fährt in der eigenen Karre, darauf würde ich, glaube ich, selbst kommen, dass das in so einer Situation sinnvoll ist und dass man auch irgendwie äh, dann unnötige Kontakte sowieso vermeidet, erst recht, wenn dann die Gesellschaft auch so äh, kritisch, noch kritischer als sonst auf den Fußball schaut. Aber offensichtlich trauen, traut die DFL, und da liegt sie scheinbar richtig, wie der heutige <lacht> Tag gezeigt hat, es ja ihrem Klientel den Spielern eh nicht so richtig zu. Das fand ich interessant, also um das große Ganze mal zu betrachten an diesem Papier. Und ähm, wie du auch äh, richtig erwähnt hast, ähm, es gibt halt so den ein oder anderen Kracher da drin. Der, äh, Die fallen mir jetzt auch gerade alle gar nicht ein, aber es ist wirklich... Äh, Wirklich interessant und ich empfehle es jedem, sich das mal durchzulesen. Das ist eine PowerPoint, die man sehr gerne liest. Also da hätten die die Lehrer von mir damals oder auch im Studium, die Professoren, die hätten da ihre feinste Freude dran, denn die Folien wirken nicht sehr überladen, es sind kurze Sätze, also man weiß da, an wen es sich richten soll. <lacht> ja, aber stimmt, es wird echt so
0: ein bisschen sehr so fast schon bemutternd. Ne? Das, sozusagen, das wird uns auch nochmal ganz genau aufgerüstet, wie sich die kleinen Kinder dran halten sollen. Und ja gut, bei Kalu sieht man ja wirklich, dass es anscheinend kleine Kinder sind. Also auch so dieses genau zu Hause duschen, dann keine Fahrgemeinschaften mal bilden, wenn du auf dem Weg zum Stadion bist, da steht da ja auch drin, auch so gut. Sollen nicht zusammenfahren, die Spieler, als wenn die, das, als wenn die das machen würden. Als wenn jetzt irgendwie die Leute zusammen in so einem ähm, so, Sportwagen, so, nee, pass, ich, da passt doch eh nur einer auf dem Beifahrersitz. Ja, okay, nee, dann fahre ich doch alleine. Und ich meine was ist, Also, es ist echt geil und ähm, ja, also sehr interessant, wir können es vielleicht verlinken in den Shownotes, dann kann man sich jeder nochmal, das ähm, ist ja frei verfügbar, nochmal ein eigenes Bild machen. Und was ich noch nicht ganz verstehe, und das spielt ja auch jetzt ein bisschen mit rein, wenn jetzt die, das Team E super eng zusammen ist, weil sie natürlich auch trainieren, logischerweise, und sich die ganze Zeit sehen. Dann verstehe ich, diese Abstandsregeln in der Kabine sind doch eigentlich ein bisschen witzlos, weil zehn Minuten später stehen sie eh auf dem Trainingsplatz, vielleicht in kleineren Gruppen, aber haben wir trotzdem auch Kontakt. Verstehst du, was ich meine? Also klar, man, man würde natürlich möglichst vermeiden, dass jetzt so längere Zeit sie zusammenhängen, okay. Aber das ist doch auch irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht. Übertrieben dazu sagen, in der Kabine müssen Sie äh, Mundschutz tragen am besten und äh, weit auseinander stehen. Und dann zehn zum später, sind Sie auf dem Spielfeld trainieren zusammen und haben dann eh
1: kontakt und im Spiel ja sowieso. Ja, ich glaube schon, dass dass man vielleicht da den Gedanken hat, dass man eben, dass es was anderes ist, wenn man jetzt in der Kabine sich umarmt oder so oder irgendwie. Äh, sich freundschaftlich irgendwie halt gibt ne? und in den Handshake da auch nicht lassen kann und so, wie wir bei Hertha gesehen haben. Aber ich glaube, genau. dass das einfach so ein bisschen nochmal anders betrachtet wird, als dann der Zweikampf, Zweikampf, der ja notwendig ist dann auch im Spiel, dass man dieses Risiko bewusst in Kauf nimmt. Und auch die DFL, so nehme ich das wahr, ist sich ja bewusst, dass dieses Konzept keine hundertprozentige Sicherheit äh, Bieten kann und auch nicht bieten wird. Also, jetzt ähm, kam ja heute die Meldung, dass äh, bislang zehn positive äh, Fälle aufgetreten sind in der ersten und zweiten Liga. Jetzt äh, bin ich in der Prozentrechnung nicht so ganz fix, äh, dass ich das jetzt mal ganz schnell überschlagen würde, aber ich fand zehn sogar, es wirkte eher wie so ein erleichterndes Statement. Ich fand sogar recht viel. Also, ja, die, hat's auch gesagt. Ähm, das heißt irgendwie, jeder dritte Verein wäre statistisch gesehen schon mit einem Spieler betroffen. Ähm, dieser Spieler, unabhängig davon, dass eben laut dieses Konzeptes und anders als es zum Beispiel Bundesinnenminister Seehofer will, ähm, müssen ja nicht alle in Quarantäne, sondern eben nur die infizierten Spieler und die, die einen Direktkontakt über 10-15 Minuten face-to-face -face mit, dem, mit, dem, mit dem betroffenen ähm, Coronavirus-infizierten Spieler hatten. Ähm, also, das ist dann schon sportlich, weil diese Spieler müssen ja dann zwei Wochen in Quarantäne und dann überschneidet sich was, dann kommt nochmal ein, zwei Spieler dazu, also da macht es schon Sinn und da wäre jetzt noch mein letzter Punkt zu diesem Papier an sich, den ich vor voranbringen will, ähm, den ich interessant fand, dass da ja in einem Absatz steht, äh, die Clubs sind dazu angehalten, für einen ausreichend großen Kader im Saisonfinale zu sorgen, mhm. das sagt auch einiges aus.
0: Ja, das ist schon sehr vorausschauend, ne? sehr darauf aus, okay, wenn, wenn hier was passiert, habt bitte genug Spieler, damit das auf jeden Fall zu Ende gebracht werden kann. Aber das steht ja auch generell über diesen ganzen Konzept, steht ja auch, wir bringen das jetzt zu Ende, egal, kostet es, was es wolle. So, das ist ja so ein bisschen so diese, das Motto, sag ich jetzt mal. Ne? Und ähm, ich frage mich auch als Spieler, macht das überhaupt noch Spaß? Weil, wenn du so eingeschränkt ja letztendlich auch bist in deinem gesamten Alter, gut sind wir alle, ne? aber die jetzt vielleicht gerade noch ein bisschen krasser, wenn man jetzt dieses Konzept jetzt auch mal so nimmt hast du denn überhaupt noch irgendwie Spaß am Spielen? Muss man vielleicht so ein bisschen hinanstellen, okay, kriege genug Geld dafür. Aber ich weiß nicht, also so richtig entfalten kannst du dich nicht
1: mehr, glaube ich. Der BSC hat offensichtlich noch, noch Spaß. Also das ja. haben wir ja eigentlich gesehen. Ne? Ja. Nein, aber ich weiß, ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Ich denke, es geht damit einher. Das ist auch noch eine These von mir. Sportlich wird das Richtung Bedeutungslosigkeit gehen. Ja. Also einige Spiele. Also ich muss auch sagen, Jetzt bin ich in einer, in einer halbwegs entspannten Situation. Für uns geht es darum, ob wir, also sehr wahrscheinlich geht es darum, ob wir Vierter werden, in die Champions League kommen oder Fünfter in die Europa League. Jetzt könnte ich natürlich sagen, macht einen Haken dran, dann sind wir Vierter, höchstwahrscheinlich, und gehen in die Champions League. Ähm, ist jetzt auch nicht mein Gedanke, aber ich sehe es jetzt auch in gar nicht mehr als so entscheidend an, weil das Fußball gucken wird jetzt auch ein anderes sein und man wird sich auch irgendwie dann auch ein bisschen weniger freuen und wahrscheinlich weniger ärgern vielleicht, als es sonst der Fall ist, wenn alles normal ist. Aber ich möchte echt gerade kein Fan von Düsseldorf oder Werder Bremen sein. Mhm. Vor allen Dingen Werder Bremen, die irgendwie nach mehreren Jahrzehnten vom ersten Abstieg stehen und da jetzt einiges dem Zufall überlassen müssen oder dem Virus.
0: Ja, das sind zum Beispiel so, genau, so auch so Unwägbarkeiten und ähm, es ist halt alles so, ja, ähm, wie die Vereine es auslegen, ne? RB Leipzig zum Beispiel, nimmt sich einfach mal ein gesamtes Hotel und isoliert sich da. Das finde ich auch interessant. Also das ist ja auch irgendwie so eine so eine Sonderregel, die da noch eingeführt wird. Es ist irgendwie so ein bisschen,
1: ja. Ja, Leipzig ist sowieso die, äh, Ticken ja eben eh ein bisschen anders. Ist ja auch, hast jetzt auch wieder ein super Thema angesprochen. Da kann meine Radikalisierung voranschreiten, glaube ich. <lacht> nein, aber ich weiß nicht, ob du es gehört hast, dass nee, der, nein, der, nee, der. Nee,
0: das, äh, nee, das ist, müssen wir gar nicht.
1: <lacht> nein, aber nur ganz kurz dazu. Also, ja. ähm, wenn ich solche Nachrichten höre, muss man mir in Zukunft gar nicht mehr sagen, welcher Verein diese Ideen hatte. Dann, dann weiß ich schon, dass es Leipzig ist oder ja. Red Bull. Also, dass da immer alles noch eine Spur krasser läuft, das wissen wir ja mittlerweile, also spätestens seitdem Helmut Marko, Motorsportchef von Red Bull, äh, darüber sinniert hat, wie es doch wäre, ähm, ja die Red Bull-Fahrer äh, äh, aus der Formel 1 und äh, aus der Nachwuchsakademie doch ein, einfach mal absichtlich zu infizieren, damit sie danach nach zwei Wochen Quarantäne Ruhe haben und immun sind. Also da fällt der Apfel einfach auch nicht weit vom Stamm zwischen Leipzig und Salzburg. Das muss man mal so ganz klar sagen. Und zwischen Fußball mhm. und Motorsport bei Red Bull. Ja,
0: das ist schon irgendwie Wahnsinn. Ähm, genau, eine Sache, die ich auch noch interessant finde bei dem Konzept, was ja auch mal wieder gesagt wird, wenn jetzt Geisterspiele sind, können natürlich die Leute nicht zuschauen. Was machen sie stattdessen? Vor Stadion gehen ist nicht so geil, wird vielleicht passieren, dass das eine Ding, aber auch wenn du kein Sky-Abo hast, bist du auch ein bisschen gefickt, ne? Weil Sky-Kneipen haben auch nicht offen. Das heißt, du musst dann dir irgendwie jemanden suchen, der es hat. Da darfst du ja rein theoretisch aber auch maximal zu zweit gucken, wenn du es ganz streng auslegst.
1: Ist auch nicht so geil, ne? Ja, ich glaube, da wird auch noch was kommen. Also es sieht ja mittlerweile sehr danach aus, als gäbe es tatsächlich ein Konzept, ja. was eben genau diese, diese Sky-Partys sozusagen dann verhindern würde. Und ich habe schon vor Wochen gesagt, für meine Begriffe ist das genau auch ein Muss, was kommen muss tatsächlich, dass die Spiele irgendwie äh, frei empfangbar sind, weil ja. sonst öffnet man natürlich Tür und Tor solchen Zusammenkünften und auch wenn es dann nur fünf Leute sind oder so, es ist natürlich... Klar, auch wenn dann wahrscheinlich alle anderen Bundesländer jetzt nachziehen und irgendwie ab nächster Woche dann äh, es so machen wie Sachsen-Anhalt, dass eben Zusammenkünfte von bis zu fünf Personen möglich sind, muss es ja nicht sein. Also ich zum Beispiel habe mich mit außerhalb äh, meines familiären Umfelds, muss ich ganz ehrlich sagen, noch mit keiner Person getroffen in, in der Corona-Krise. Und ich werde ja nicht sofort dann äh, auf Teufel komm raus dann irgendwie eine Zusammenkunft von fünf Leuten zwingend irgendwie äh, äh, veranstalten. Aber natürlich ja. besteht die Gefahr. Ich sehe es aber nicht so wie jetzt Herr Lauterbach, der viel zitierte SPD-Gesundheitsexperte, äh, der, ja, bei dem man äh, wohl Depressionen bekommen muss, wenn man ihn zu häufig äh, sich anhört. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Also bei ihm habe ich immer das Gefühl, da ist dann auch sehr viel Populismus tatsächlich dabei, wenn er von, von Fan-Zusammenrottungen spricht, so von, von Fan <lacht> gefährlichen Fan-Treffen. Also... Ähm, Ganz ehrlich, wer sich jetzt noch vor ein Stadion stellt, wie bei Gladbach-Köln, der hat der hat sie wirklich nicht mehr alle und ich glaube auch nicht, dass das viele machen werden, im Gegenteil. Tatsächlich sehe ich aber da einen wichtigen Punkt, TV-Übertragung sollte, wenn irgendwie möglich, wenn Sky angemessen entschädigt wird, das ist natürlich auch eine schwierige Verhandlungsposition für Sky, sollte ja. das aber äh, vielleicht sogar eine Bedingung werden. Und ich sehe es auch nicht, wie, wie, wie jetzt äh, aktuell wird darüber diskutiert, dass irgendwie die Konferenzen nur äh, frei empfangbar äh, sein sollen, äh, wird jetzt mir nichts bringen. Also mal angenommen, ich hätte kein Sky. Ähm, ich, also wenn Gladbach 15.30 spielt, dann will ich nichts von Augsburg gegen Paderborn hören. Tut mir leid.
0: Ja, das wird noch to be discussed, ne? weil ich glaube nämlich auch, dass das ein wesentlicher Punkt ist, womit du auch dann doch noch mehr gesellschaftlichen Rückhalt erzielen kannst, wenn du sagst, es läuft ja auch im Free-TV. Wie auch immer das dann aussehen wird, ob das dann bei SkySport News HD läuft und äh, SkySport News ist ja dann irgendwie auch frei verfügbar oder ob das dann irgendwie in, in den Öffentlich-Rechtlichen läuft, was auch immer, ähm, muss man natürlich auch gucken, dass man es personell stemmt. Ich meine, wir würden uns, glaube ich, bereit erklären, das auch hier in der Doppelspitze zu streamen. Ähm, wenn das Sky ankommt, würden wir dich Nein sagen. ja? Ähm, nee, aber es ist natürlich... Eine Sache, die geklärt werden sollte, denke ich. Und ein Punkt, den, den man auch noch sich anschauen sollte, wie Geisterspiele generell, du hast gesagt, sportlich auch sich auswirken, wenn das dann alles kommt. Wahrscheinlich nicht so, wie man es kennen würde, wenn der Publikum wäre, logischerweise. Du hast Erfahrung, ihr habt Erfahrung schon ein bisschen, Gladbach-Köln war ein Geisterspiel, wie hat es sich angefühlt?
1: Also ich war ja nicht im Stadion. <lacht> Nein, aber mal ganz im Ernst. Also das war schon abstrus. Das war wirklich sehr skurril. Ja. Es war dann natürlich auch noch unser Derby gegen Köln. Ähm, da ging der Puls dann schon hoch. Aber es fühlte sich ganz komisch an zu gucken. Bei so einem Spiel bin ich eigentlich 90 Minuten auf den Bildschirm fokussiert. Und ich habe mich jetzt mal dabei ertappt, dass ich tatsächlich mal kurz im Flur war oder so. Während des Spiels. Nee. Und, und das ist für mich ganz klare Folge aus diesem, aus diesem Trott, in den man so automatisch reinkommt als Zuschauer und vor allen Dingen als Spieler. Also, das haben ja auch alle äh, Beteiligten gesagt, die schon mal ein Geisterspiel mitgemacht haben. Es ist unfassbar schwer, äh, sozusagen auf Betriebstemperatur zu kommen. Und das äh, glaube ich gerne. Und das wirkt dann auch so. Also, es war, bis zu dem 1-0, was dann irgendwie so der erste oder das Resultat des ersten vernünftigen Angriffs des ganzen Spiels war, ähm, war das wirklich ein ganz zähes Ding. Und äh, gerade auch so für Vereine wie Union zum Beispiel, die auch unfassbar von ihrer Atmosphäre bei Heimspielen leben. Ja. Das wird sehr, sehr merkwürdig. Also weil ja im Prinzip Heim und Auswärts gibt es nicht mehr. Es äh, kommt jetzt sehr viel darauf an, äh, wie du dich äh, mental, glaube ich, auf so ein Spiel vorbereitest. Und es wird noch mehr als sonst schon auf spielerische Klasse ankommen. Ich hatte jetzt im Bild-Podcast, Marcel Reif vor ein paar Wochen gesagt hat, ja, es könnte auch die Chance für so einen Außenseiter wie Gladbach sein, jetzt noch den Titel zu holen. Ähm, ehrlicherweise sehe ich nicht, warum jetzt eine Mannschaft wie Bayern oder Dortmund gerade jetzt äh, einbrechen sollte, wenn es doch eigentlich mehrheitlich darauf ankommt, wie gut du fußballerisch bist und eher weniger auf Nebenkriegsschauplätze. Immer unter der Voraussetzung, dass du dich zumindest nicht schlechter äh, auf so ein Spiel mental vorbereitest wie dein Gegner.
0: Und die Clubs, die generell wenig Support haben, wie Wolfsburg oder auch mein, meinetwegen auch die Hertha, äh, wobei man die Ostkurve da jetzt äh, schon als ziemlich lautstark bezeichnen muss, aber was, was ich meine, wo generell halt eher weniger Leute im Stadion sind, die haben vielleicht Vorteile, weil die sich, ja, so halbwegs damit eh schon auskennen, kann man natürlich auch so auslegen. Aber ich würde auch sagen, dass jetzt gerade so die Techniker und die eingespielten Teams viel mehr zur Geltung kommen noch, weil dieses Momentum, das die Zuschauer dir noch geben, während des Spiels natürlich komplett wegbricht. Auch bitter übrigens für Union. Ne? Ich habe die Folge nochmal angehört, als wir da halt in Försterei waren. Und da geht es natürlich auch darum, dass jetzt die ganzen großen Clubs kommen, waren ja schon ein paar da, aber die Bayern zum Beispiel würden jetzt halt als nächstes Ball kommen und da fällt der ganze Heimvorteil natürlich komplett weg. ne?
1: Genau das meine ich. Und gerade in solchen Spielen kann ich mir schwer vorstellen, dass das dann irgendwie ein Nachteil sein soll für die ja. fußballerisch klar überlegene Mannschaft, in dem Fall Bayern. Also ja. ich denke mal, da gibt es noch sehr viele ja, wahrscheinlich auch offene Fragen und äh, wenn wir nächste Woche wieder drüber sprechen, wird die Bundesliga so viel ist sicher auch noch nicht angelaufen sein, es geht ja jetzt ja. frühestens wohl um Mitte Mai, sprich äh, übernächstes Wochenende, wobei mir auch das was noch ein bisschen knapp erscheint, vielleicht startet man auch erst in der Woche drauf oder irgendwie direkt mit einer englischen Woche, es wird ja auch eng hinten raus, ne? also wenn bis Ende Juni alles gespielt werden äh, soll, dann muss man ja auch äh, ja, quasi alle drei, vier Tage spielen. Ähm, vielleicht gucken wir nochmal, bevor wir zu äh, ja, ein paar wunderschönen Rubriken kommen, die gar nichts mit Corona zu tun haben, denn das ist uns auch wichtig in diesen Zeiten, dass wir auch mal den Blick über den Tellerrand hinauswerfen und so ein bisschen kreativ werden. Ähm, vielleicht noch ein Corona-Blick ins Ausland. Es gibt ja ein paar Entscheidungen vorgeprescht, sind die Belgier, die Niederländer, haben in Person von Ministerpräsident Mark Rütte ganz äh, früh, oder was heißt früh, im Vergleich dazu, dass in den großen Ligen eben noch äh, debattiert wird, haben sie schon gesagt, nö, es gibt keinen Fußball. Äh, es gibt aber auch keinen Meister, weil Ajax und AZ Alkmaar punktgleich war. Ähm, jetzt gibt es natürlich schon diverse Klagen, weil auch keiner aufsteigen soll und irgendwie eine Mannschaft, der 13 Punkte Vorsprung hatte, auf dem Nicht-Aufstiegsplatz und die darf jetzt nicht aufsteigen, kann ich auch verstehen, in Ärger. Die Franz Franzosen haben abgebrochen, da gibt es aber Absteiger und Aufsteiger, da meckern jetzt aber auch die Mannschaften, die knapp äh, dahinter waren, eben noch, noch äh, den Aufstieg zum Beispiel zu schaffen, also was zeigt denn für dich bislang der Blick ins Ausland, da liegt ja noch vieles im Argen oder vieles im, im Wagen sozusagen, aber es gibt ja auch eben schon die ein oder andere Entscheidung.
0: Ja, die Kritiker würden natürlich sagen, also die Kritiker an der Haltung, die Bundesliga sollte weitergehen, verweisen natürlich aktuell die ganze Zeit auf die Ligen, wo es aufgehört hat schon, also Frankreich vorneweg, weil das vielleicht auch die Größte ist von denen, die gestoppt haben. Ich glaube... Du wirst, wie du es auch machst, wenn du so eine Saison abbrichst, kannst du es ja nur falsch machen. Also entweder du lässt keinen auf- oder absteigen, dann hast du natürlich die an der Backe, die sagen, ja geil, ich habe jetzt die ganze Saison hier richtig gut gespielt, wäre eigentlich aufgestiegen in die erste Liga und darf jetzt nicht, super. Wenn du das aber so löst, dass es Auf- und Abstiege gibt, dann hast du die natürlich an der Backe, die sagen, es waren noch fünf Spiele übrig, hätten wir vielleicht noch den zweiten Platz geholt in der zweiten Liga, wären aufgestiegen, ist auch scheiße. Ja, deswegen macht es ja, glaube ich, auch die Bundesliga unter anderem so, dass sie sagen, wir spielen jetzt weiter, weil sie natürlich auch aus diesem Dilemma nicht äh, nicht dieses Dilemma reingehen wollen. Ne? Ähm, auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, wenn jetzt zum Beispiel Frankreich sagt, ganz ehrlich, Leute, es ist nicht möglich. Ich finde es krass, dass Spanien und Italien tatsächlich echt überlegen, das zu machen. Doch das sind ja die Länder wirklich mit Frankreich vielleicht zusammen und Belgien, wenn es an der Bevölkerungszahl misst, die am stärksten betroffen sind. Und dass Italien und Spanien noch beide überlegen, Weiterzumachen, wo jetzt ja sogar auch teilweise das Training wieder anfängt, in Italien ja glaube ich auch. Ähm, das finde ich wiederum krass. Ich glaube, gerade in den Ländern habe ich einfach gesagt, Leute, okay, wir können das überhaupt nicht verantworten. Da gibt gerade echt viel, viel Wichtigeres. Lass es mal gerade echt äh, aufhören. Und dann klar, wie wird es regeln? Gut, schwierig, aber da muss man eine Lösung finden.
1: Weiß ich nicht. Ja, auch da äh, treibt natürlich äh, der Mammon. Ähm. Ja, klar. Das ist natürlich logisch. In England hast du jetzt noch gar nicht genannt. Da ist es noch
0: relativ unklar.
1: ne? Das ist noch unklar. Soweit ich weiß, ist ja die, jetzt die Tendenz, es soll eben weitergehen mit Geisterspielen, aber eben auf neutralen Plätzen irgendwie mhm. oder nur in, in zwei, drei Stadien im Land verteilt oder nur sogar auf Trainingsplätzen. Es soll aber eben auch weitergehen, vorbehaltlich, natürlich analog zu, zu Deutschland, ähm, das Go der Politik. Ne? Ähm aber was ja. ich halt interessant finde, aus Spanien und Italien hört man eigentlich im Prinzip sehr klar, deutlicher als noch in England, es wird in irgendeiner Form irgendwann weitergehen und äh, ja. in Spanien hat der, ich glaube, allseits unbeliebte Liga-Präsident ja auch schon gesagt, wer sich weigert zu spielen, äh, der der äh, wird bestraft, so sinngemäß. Und das finde ich, ich relativ äh, tot durch Strick. Oh. Ähm... Das, das finde ich relativ mutig, weil irgendwie ja. so, ein, so ein durchdachtes Konzept äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Also wenn ich das mhm. jetzt mit Deutschland vergleiche und selbst hier ist die Diskussion ja wirklich sehr polarisierend, haben wir jetzt lang und breit darüber diskutiert. Ja,
0: Deswegen. Also das ist alles ein bisschen merkwürdig, dass gerade die Länder dann irgendwie sagen, ja, machen wir irgendwie. Ähm, in England gibt es auch, auch schon Klagen von kleineren Vereinen, die sagen, sehen wir auch gar nicht ein, dass wir dann irgendwie unseres Heimvorteils beraubt werden. Die ja sagen, selbst bei Geisterspielen bei uns zu Hause hätten wir ja wenigstens noch einen kleineren Vorteil, weil wir das ganze Umfeld kennen. Ne? Ich glaube irgendwie...
1: Ich äh, vermute, die Engländer sind vielleicht auch ein bisschen lockerer, weil sie wissen, selbst wenn sie äh, irgendwie äh, auf viel Fernsehgeld verzichten müssen, äh, sie haben die 50 plus 1 Regel nicht mhm, und stimmt. dementsprechend kann natürlich ähm, jeder potente Anteilseigner oder Inhaber da nochmal ordentlich Geld zuschustern. Das ist natürlich noch ein Sonderfall im Vergleich jetzt zu, zu Deutschland ne? und vor allen Dingen in, in, in den Ausmaßen, die das Ganze in England in den letzten Jahren genommen hat.
0: Ja, und äh, ich wüsste auch schon einen passenden Schiedsrichter für alle Spiele, der dem es völlig egal sein kann, ob er nah angeht oder nicht, Boris Johnson. Oh. Der, ist doch jetzt, der ist doch jetzt immun. Da könnte doch jetzt alle Spiele richtig schön mit Körperkontakt pfeifen.
1: So, apropos Körperkontakt und Boris Johnson. Es gibt ein sensationelles Video bei YouTube, wo er in zum so Benefits-Kick mal jemanden so übel abgegrätscht hat. Das kann ja. ich jedem empfehlen. <lacht> Ja, ist Stimmt, er ist ja quasi doch, mit der gesamten guter. Masse da rein, in den, in den Mann gesprungen. Sensationell. Das
0: ist auch eine Figur, also gehört für mich auch zu den Top 3 der beschissensten Staatslieder,
1: der, also Staatschefs in der Corona-Krise. Ja, wobei, ich glaube, das ist ein dichtes Gedränge um die Podiumsplätze in der Rangliste.
0: Ja. So viel steht
1: fest. Ich würde sagen, wir verlassen jetzt mal dieses aktuelle Corona-Feld, sofern du keinen Einspruch dagegen erhebst. Ist okay, stattgegeben. Und wir starten jetzt mal mit einer Rubrik, die uns hier im Podcast in den nächsten Wochen und Monaten begleiten soll. Hier, sag mal, was macht denn der eigentlich? So, Leon, your turn. Ja,
0: das, ach herrlich. Wir haben uns was ausgedacht. Und zwar Genau diese Frage, ihr kennt das vielleicht auch, stellt man sich doch häufiger, wenn man zusammensitzt mit seinen Jungs oder Mädels nach dem Spiel, während des Spiels und man kommt auf irgendeinen Spieler und denkt sich, was macht der eigentlich heutzutage? Äh, ehemalige Stars wollen wir hier besprechen, die aber vielleicht nicht so super prominent sind wie zum Beispiel... Oliver Kahn, wo klar ist, was der heutzutage macht. ja. Ähm, sondern es sind eher so vielleicht die 1B-Spieler oder auch Trainer, die man noch kennt und wo man auch eine kleine Geschichte zu erzählen hat vielleicht, wo aber echt unklar ist, was machen die eigentlich heutzutage, weil die so ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind und das wollen wir ändern. Wir besprechen in unregelmäßiger Regelmäßigkeit hier das ein oder andere Schmankerl äh, aus dieser Sicht und fange jetzt an und ich habe das Ganze so ein bisschen verpackt für Kevin, damit ihm nicht langweilig wird in diesen ähm, ohnehin sehr monotonen Zeiten als kleines Rätsel. Das heißt, die Idee ist jetzt, Kevin, ich habe dir da drei Töne geschickt, ne? Ja. Die du auch noch nicht angehört hast. Natürlich habe ich mir die schon angehört. Nein, Na natürlich habe ich das nicht gemacht. Genau. Das war die Bedingung, ich habe Kevin geschrieben, mit fünf Ausrufezeichen, nicht anhören. So, er hat jetzt also diese Töne, die er noch nicht kennt, und ich gebe immer so nach und nach ein paar Hinweise und wenn du. Und davon gehe ich mal aus, ähm, sehr fix bist und schlau bist, und du hast ja ein enormes Fußballwissen, das wissen wir alle. Ähm, dann kriegst du es raus, wer es ist, und kannst das auch natürlich schon droppen. Wir spielen das trotzdem dann zu Ende. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass du schon früher rauskriegst, bevor alle Töne dann abgedrückt sind. Aber ähm, wir spielen es einfach mal los und du kannst immer so Hinweise oder Tipps geben, wer es dann sein könnte, über den wir reden, und dann klären wir auf, was der heute macht, ja? Alles klar, Ton
1: 1. Und da muss ich sagen, hat er nicht mal alle Tassen im Schrank. Also mhm. ganz ehrlich, da fehlt mir sowas von. Ich kann verstehen mit diesen Menschen da werde ich nie wieder ein Wort sprechen.
0: Das war okay. Also kurz ein bisschen sortieren. Also das war Roger Schmidt. Ja, stimmt. Der sich über den Spieler, den wir suchen, fürchterlich aufgeregt hat. Das war sozusagen schon der erste Tonhinweis. Ich gebe dir noch ein paar mehr Hinweise.
1: Ja, brauche ich auch tatsächlich.
0: Genau, das kommen auch jetzt noch ein paar. Ähm, ruhig Blut,
1: ruhig Blut. Salomon,
0: <lacht> bleib ganz ruhig. Ähm, das kann ich schon mal sagen. Salomon, Just, Salomon, joking. Just joking, Also pass auf, das ist eins der YouTube-Best-of-Videos über diesen Spieler. Er trägt den Namen The Red Beast. The Nächster Red Hinweis. Beast. Sein Penis war schon mal im Fernsehen. <lacht> Was?
1: Nächster ähm, Hinweis.
0: Brasilianer vielleicht? Nee. Ähm, sein Jugendverein hieß SG Schwarze Pumpe.
1: Boah, das klingt irgendwie nach, nach Ruhrgebiet oder Osten.
0: Mm. Schon mal mm, gut eingekreist. Dann müsste jetzt eigentlich, ist eigentlich ich, dass der Ton zuerst kommt, dann ist das vielleicht vertauscht. Aber der Ton, der jetzt kommt, müsste ihm zeigen als Torschütze in einem legendären WM-Spiel. Hören wir mal rein. Ich hoffe, das ist der.
1: Und dann muss ich sagen, hat er nicht mal Tasten im Schrank? Scheiße. Warte, das war der falsche Ton. Moment. Wir sind live, wir machen das jetzt hier. Das kann eben. passieren, das ist völlig okay. Das ist super, das macht Laune, das macht Spaß. So, jetzt mal gucken, ob das jetzt hier klappt. Und dann muss ich sagen, hat er nicht mal Tasten im Schrank? Ah, das war jetzt falsch. Dann äh, machen wir das jetzt nochmal anders. Äh, aber hast du den Ton? Ja, ich habe hier drei Töne. Ich habe jetzt, glaube ich, auf äh, zwei Positionen den gleichen Ton gezogen. Jetzt meine ich nochmal was anderes. Und nochmal ein Absatzkick von Klose Und da ist dann auch das Tor von Und der macht den Striptease, den die Leute hier sehen wollen. Und wenn der Schiedsrichter ihm eben möglicherweise ein Tor zu Unrecht versagt hat, jetzt gibt es nichts mehr zu diskutieren.
0: Boah. Also, zur Erinnerung, Torschütze in einem legendären WM-Spiel. Das war ein legendäres WM-Spiel, was
1: wir gerade gehört haben. Gegen Saudi-Arabien? Sehr gut. Sehr Dann weiß gut, ich, glaube ich, wen du meinst. Stark.
0: Ich gebe noch ein paar mehr Hinweise. Ja. Du kannst es ja schon mal für dich behalten. Ähm, er wird einer der allerersten China-Legionäre gewesen sein. Und ja. er wurde sogar chinesischer oder chinesischer Vizemeister. Dann der Tor Roger Schmidt, den haben wir. Er hatte einen sehr bekannten Torjubel. Und vor zwei Jahren hat er noch Folgendes über sich gesagt und das ist jetzt der letzte Ton.
1: Ich möchte die champions league noch einmal hören, aber das als Trainer. Das ist, äh, ist ein, ein weiter Weg und das kann eine, ein steiniger Weg sein, aber das ist mein Ziel. Jetzt Ihr werden
0: wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Es wird Dinge, die sich zwar wiederholen und trotzdem immer wieder aufs Neue schön sind, nicht darauf nicht. freuen wir uns.
1: Carsten Janka, ich Richtig. sag wie es ist. Sehr gut, Kevin. Ja. Wann wusstest du es? Bei, bei, bei dem WM-Spiel, ne? Ja, da hatte ich schon so eine Idee und dann als das mit dem Penis irgendwie, also ich habe <lacht> hab das Bild wirklich überhaupt gar nicht im Kopf, dass es das irgendwie, das hätte ich jetzt nicht mit ihm in Verbindung gebracht, aber irgendwie dämmerte da doch was im Hinterkopf. Und, und ja. dann das mit dem legendären WM-Spiel, Klose auf und dann so dieses, dieses Monotone, weil ich glaube, das war auch ein, ein, ein Treffer, als das Spiel schon sehr weit vorangeschritten war, zum 7-0 oder so, es ging ja 8-0 aus, wo der, normalerweise würde ein deutscher Kommentator, selbst ein deutscher Kommentator bei einem WM-Tor natürlich mehr aus sich herausgehen, aber das war dann irgendwie klar, dass es dieses unfassbare Spiel gegen Saudi-Arabien 2002 war. Und äh, tatsächlich habe ich dann irgendwie auch noch die Verbindung ziehen können. Janka Schmidt, ich weiß nicht, ob das irgendwie über über, über Österreich, weil Schmidt war ja auch in Salzburg Trainer. Mm -hmm. das muss ja irgendwie, ich, glaub, ich glaube, Carsten Jank hat dann sogar auch noch in Mattersburg gespielt. Mm -hmm. ähm, und irgendwie habe ich dann so dieses Puzzle zusammengesetzt. Sehr, sehr stark, ja, genau. Nicht umsonst nennt man dich ja auch den,
0: den Fußballdetektiv. Aber wirklich, es war schon sehr viel richtiges dabei. Ich glaube, es war das 4 zu 0, kurz vor der Halbzeit sogar. Kann auch sein,
1: ja. Ähm, Ist
0: gut. Ja, und Er hat irgendwie vorher eins gemacht und dann wurde er da, wurde er dann hat er, deswegen meinte der Kommentator, jetzt hat er eins, sein, sein, sein Tor da bekommen. Ähm, die Szene mit Droger Schmidt, genau, war in Österreich. Und zwar war Janka zu dem Zeitpunkt, und jetzt kommen wir nämlich schon so ein bisschen zu seiner Karriere nach, nach äh, seiner Spielerkarriere, war er damals Co-Trainer bei Rapid Wien und hat da in der Funktion irgendwie von außen vom Spielfeld äh, rand die Anweisung geben, einen Spieler von äh, Salzburg mal ein bisschen härter ranzunehmen und das fand Roger Schmidt nicht so geil. Ja,
1: gesagt, das das passt, passt aber irgendwie zu den beiden, weil es sind ja auch beides jetzt durchaus emotionale Typen mhm. und äh, mir war aber auch echt entgangen, dass er dann noch bei Rapid, aber du hast recht, warum auch immer fiel mir zuerst Mattersburg in Kombination stimmt mit Jankai. Ja auch. Mattersburg stimmt
0: auch, da war er nämlich als Spieler und dann auch erstmal als Trainer. Dann ist er aber zu Rapid Wien gegangen und war dann da auch Co-Trainer drei Jahre lang, 2013 bis 2016. Und 2017 ist er dann Cheftrainer geworden beim SV Horn.
1: Zweite Liga zweite, oder so, ne? Ja.
0: Zweite Liga in Österreich. Äh, ganz spannend eigentlich, hat den ähm, Aufstieg da auch geschafft in die zweite Liga, nämlich... Weil unter anderem da nämlich, äh, kennst du noch den japanischen Nationalspieler Honda? Na,
1: äh, Keizuke Honda. Äh, tatsächlich, weil äh, da dämmert es jetzt gerade bei mir. Ich glaube, die äh, das sehr geschätzte Magazin Elf Freunde hat mal eine Story über den SV Horn gemacht und Keizuke Honda, der da irgendwie in diesen Verein eingestiegen ist. Das ist ein sehr kurioses Projekt, das aber scheint irgendwie auch ein bisschen eingeschlafen zu sein, weil damals, als ich den Text gelesen habe, äh, war irgendwie der Subtext, in fünf Jahren will Horn in die Champions League und das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Ja, und aus dieser Zeit stammt nämlich auch der Ton von Janka. Ich meine,
0: muss man ja auch mal reinziehen, ne? Mit dem SV Horn, Champions League, so, okay. Genau, aber, ähm, genau, der ist da irgendwie eingestiegen, völlig abstrus, über so eine komische Investment-Corporation, da beim SV Horn eingestiegen, naja. So, Janka war aber nicht lange da, sondern äh, Carsten ist dann entlassen worden, weil er nach der Hinrunde unter da war in der darauffolgenden Saison und ist jetzt seit Mai 2019 Trainer beim österreichischen Regionalligisten
1: FC Marchfeld-Donau-Auen. <lacht> also so weit hätte ich jetzt seinen Karriereweg nicht mehr mitgehen können. Aber Wahnsinn, oder? es erstaunt mich. Also von Jank hat man wirklich ja Ewigkeiten nichts mehr gehört. Im Prinzip ja. war schon diese Rapid-Wien-Zeit ja. total äh, total äh, verschwommen. Ja. Noch irgendwie. Also dass er da war, ja, stimmt. Aber da mit Horn habe ich spätestens da was für mich völlig aus der Versenkung verschwunden oder in der Versenkung verschwunden. Aber tatsächlich ist er ja auch irgendwie so ein Spieler, der sehr schnell aus dem Radar verschwunden ist, obwohl er ja wirklich äh, ja so so als Edeljoker beim FC Bayern München. Ähm, als deutscher Nationalspieler und so viele Spieler haben jetzt auch kein Tor für Deutschland gemacht, also auch das, er hat ja, ist ja ein Torschütze sogar bei einem WM-Spiel, auch wenn es jetzt dieser Kanter-Sieg war, weil so grundsätzlich, er war da damals, er war immer sehr nah schon an der absoluten Spitzenklasse in einem Top-Verein Bayern München, ja. ähm, da dann auch so ja irgendwie Edel-Joker hinter Giovane Elber zum Beispiel und später dann eben hinter Klose, bei Deutschland. Also er war immer so, so ein klassischer 1-B-Spieler im Prinzip. Richtig. Und da, äh, bei der WM 2002 hat er auch in der Vorrunde
0: alle Spiele von Anfang an gemacht. Das habe ich mir noch notiert. Warte mal. Genau. In allen drei Vorrundenspielen hat er von Anfang an gespielt. Und dann in den K.O.-Spielen ist er nicht mal einmal noch eingewechselt worden. Er nur auf der Bank.
1: Ja, so stimmt. Da da, ich glaube, da wurde er dann so ein bisschen von Olli Neuville verdrängt. Weil Neville war auf jeden Fall der, der Siegtorschütze gegen Paraguay im Achtelfinale, ja. 88. Minute. Und dann ähm, war das ja eh auch so ein sehr destruktiver Fußball. Michael ja. Ballack hat ja so die Fäden gezogen. Hinten hat Oli Kahn den Laden dicht gehalten bis zum WM-Finale. Und ähm, ja, vorne hat Klose halt hatte Klose einen Stammplatz und Neville hat ihn irgendwie, warum auch immer, verdrängt. Ich kann es mir nur so erklären, dass er irgendwie Neville, ich weiß es ja auch wirklich nicht mehr, dass, dass Neville irgendwie von von äh, Völler und Skibbe gebracht wurde, dann irgendwie als Einwechselspieler gegen Paraguay, ähm, weil er eben so ein wuseliger Spieler ist gegen diese äh, paraguayanischen Recken und da vielleicht Janka da nicht so passte. Und dann USA ist ja auch eher eine körperbetonte Mannschaft im Viertelfinale. Südkorea dann als Gastgeber, da hat man dann auch früh geführt, ähm, und dann hat, war es eher ein Abwehrschlacht, das war gegen die USA auch so, ich glaube, da war er dann einfach nicht mehr gefragt, aber das sind auch alles Sachen, die kann ich jetzt nicht mehr äh, wirklich mit Fakten untermauern.
0: Ja, aber schön, dass du das noch so, so im Detail weißt, auch die Minuten immer von den Toren, deswegen, äh, das finde ich schön, ähm, aber ja, es ist geil, du musst dir mal wirklich nachher das Best-of-Video nochmal reinziehen, auch es ist geil, weil im Grunde hat Janka ein typisches Tor, hoher Ball nach vorne, er nimmt ihn irgendwie an oder legt ihn sich so ein bisschen selber ab und dann ballert er den rein. Das sind so 80 Prozent der Tore. Und äh, es ist eh geil, wie das alles aussah, diese alten Trikots, noch, wo der FC Bayern noch mit Opel als Trikotsponsor ge gespielt hat. Und äh, es ist so ein, so ein geiler, so ein, so ein, so ein Blick in die, in die gute alte Zeit, würde man am Stammtisch jetzt sagen. Und äh, er ist übrigens jetzt, muss man auch mal dazu sagen, äh, bei marchfeld donau Tabellenführer gerade. nach 18 Spielen, 42 Punkte, 5 Punkte Vorsprung, vor Rapid Wien 2. Also, ich sag mal, und dann kam Corona und für einen die ganze Sache versaut mit dem Aufstieg.
1: So, also da reden wir jetzt über die wirklichen äh, Corona-Opfer quasi. Carsten ja, Janka ja. und sein äh, marxfeld donau -Auen, oder äh, Marchfeld-Donau-Auen. Das ist auch gar nicht so weit weg, glaube ich, von Wien. Meichfeld,
0: Donau, Auen. Ich finde es auch spannend, dass er so eine Österreich-Bezug denn jetzt hat. Also ja. er hat, er, das muss man sagen, 95, 96 hat er schon mal bei Rapid Wien gespielt. Noch Bevor er zu den Bayern gegangen ist, hat er bei Rapid Wien gespielt. Bei Köln angefangen, dann zu Rapid Wien, dann zu den Bayern. Aber trotzdem, das finde ich interessant, dass er jetzt wieder zurück wo, ist. Wo äh, ist er denn in geboren? In Grevesmühlen ist er geboren, im Osten. Deswegen auch SG Schwarze Pumpe.
1: Das ist ja, genau, weil, weil ähm, da hatte ich gerade nochmal dran gedacht, das ist ja wirklich ein sehr kurioser Karriereweg. Ostdeutschland, dann Westdeutschland, dann ähm, Österreich, dann Süddeutschland, jetzt wieder Österreich. Es scheint ja. ihm aber tatsächlich in den Bergen mehr zu gefallen, vermute ich.
0: Ja, das ist echt interessant. Der 92-95 bis 95 Köln, also kurz nach der Wende. Vielleicht hat ihn ähm, Rainer Kallmund damals geholt. Der hat dort den ganzen Osten leer gekauft. Ja, wahrscheinlich hat er
1: auch für Köln-Spieler gekauft. Würde mich nicht ja. wundern bei Kali. Würde mich auch nicht wundern. <lacht> naja, ähm, du... Ja. Äh, gute alte Zeit, aber auch nicht ganz so alt. Ich glaube, es war noch, noch ein Zeitpunkt, wo auch Carsten Janka natürlich gespielt hat. Wir reden nämlich über das Jahr 2002 und da kommen wir nämlich zu einer weiteren Kategorie, die uns jetzt hier in den Wochen, in den kommenden Folgen, in den kommenden Wochen und Monaten immer mal wieder begleiten wird und die Kategorie ja, hat jetzt keinen, keinen so prägnanten Namen wie deine, aber wir nennen sie einfach mal folgendermaßen. Heute vor xx Jahren. So, und jetzt reden wir über heute vor 18 Jahren. Das war das Jahr 2002. Das Jahr, in dem Deutschland Vizeweltmeister wurde, sensationell Vizeweltmeister wurde, weil die Mannschaft eigentlich äh, schlecht war. Wir reden jetzt aber über das Bundesliga-Saisonfinale, was an Dramaturgie eigentlich nur schwer zu toppen war. Aber ja, es war im Prinzip in dem Zeitalter Alltag für Bayer Leverkusen als Zweiter über die Ziellinie zu gehen. Profiteur damals Borussia Dortmund, 34. Spieltag am 4. Mai 2002, heute vor 18 Jahren, Dortmund gegen Werder Bremen, Leverkusen parallel gegen Hertha und die Bayern konnten auch noch Meister werden. Alle Mannschaften von jeweils einem Punkt voneinander entfernt. Leverkusen gewann das Spiel gegen Hertha, nachdem man zuvor zwei Spiele in Folge verloren hatte und aus fünf Punkten Vorsprung, drei Spieltage Verschluss, ein Punkt Rückstand wurde. Man hat es dann aber geschafft, gegen Hertha zu gewinnen, 2 zu 1. Dadurch war klar, Bayern konnte nicht mehr Meister werden, aber Dortmund hat es ja in der eigenen Hand. Es steht 1 zu 1 gegen Werder Bremen, rund 20 Minuten vor Schluss. Und dann kommt der Brasilianer mit dem Namen Everton. Und wir hören jetzt mal rein in den Arena-Kommentar von damals Marcel Reif.
0: Das wäre ja das Schlimmste, wenn man hinterher
1: in der Kabine säße und sich sagen müsste, wir haben nicht alles probiert. Da ist Everton. Hat immerhin neun Tore schon erzielt. Zuletzt war er nicht mehr erste Wahl von Anfang an. Kehl, ähnlich zurückhaltend wie Franks heute, auf der anderen Seite, der Koller! -de jetzt ist er
0: drin, und Everton, also Freunde, das müsst ihr selber nachgucken, wie viel Sekunde auf dem Platz war, Everton, noch 15 Minuten zu spielen, aber jetzt ist
1: Borussia Dortmund -Balse. Ja, das war das Saisonfinale 2002. Dortmund hat den 2:2:1 Vorsprung ins Ziel gerettet und ich kann mich sehr gut daran erinnern, denn es war mein persönlich erstes Saisonfinale, was ich so richtig oder generell die Saison, die ich äh, als erste so komplett verfolgt habe und ähm, wir gehen vielleicht nochmal zwei Spieltage ähm, zurück zum 32. Spieltag. Ähm, ich hatte angesprochen, Leverkusen hatte drei Spieltage vor Schluss fünf Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze auf Dortmund, spielte dann gegen Werder Bremen, hat das Spiel 1 zu 2 verloren. Unter anderem haben sie, glaube ich, einen Elfmeter verschossen in Person von Jörg Butt, da war alles dabei. Mhm. Ähm, und Dortmund spielte gegen Köln. Köln war ich meine sogar schon, oder so gut wie abgestiegen, also für die ging es quasi um nichts mehr. In Dortmund haben wir aber gut gespielt. Ich war da, das war mein erstes Spiel, was ich außerhalb von Gladbach im Prinzip im Stadion besucht habe. Ich weiß bis heute auch nicht mehr, warum ich eigentlich da war. Irgendwie war ich mit meiner Mutter da und dann habe hab ich da äh, ja mit sehr viel kindlicher Freude dieses Spiel verfolgt und auch mit sehr viel kindlicher Naivität. Mein äh, Patenonkel hatte mir damals gesagt, ich ähm, sollte auf jeden Fall äh, für Bayern sein bei der Meisterfrage. Ich war damals, also ich war Gladbacher, Gladbach-Fan, das war schon so weit klar, aber als Kind will man ja dann auch irgendwie wissen, wer soll denn jetzt eigentlich Meister werden und äh, mein ähm, Partneronkel sagte mir, der großer Bayer-Fan äh, war und ist, äh, ich soll für Bayern sein. Und dann werden ja auch immer die, die Tore eingeblendet in anderen Stadien und auf einmal machte dann Bayern gegen Hertha BSC das Tor. 1-0, 2-0, ich glaube es dringt 3-0 aus und ich bin dann immer aufgesprungen da in dem, in dem Block. <lacht> oh, oh, meine Mutter hatte schon wahrscheinlich Panik vor den ganzen äh, darum äh, sitzenden Dortmund-Fans, äh, die mich nur in Frieden ließen, weil ich wahrscheinlich so klein war und, und äh, naiv. Aber auf jeden Fall habe ich dann dieses Spiel so gar nicht wirklich verfolgt. Ich habe immer nur geguckt, was macht Bayern. Ne? Ich dachte, mein Patenonkel hat gesagt, ich muss für Bayern sein. Also ist das am wichtigsten. Dortmund-Köln stand äh, ereignisarm 1 zu 1. Und am Ende wurde es dann aber richtig spannend. Dann gab es irgendwie einen äh, halbwegs strittigen Elfmeter. Marcio Amoroso hat den reingemacht, 89. Ja. Minute. Dortmund gewinnt glücklich gegen den eigentlich äh, sch ja, sehr schwachen ersten FC Köln. Und ähm, weil Leverkusen gegen Bremen verlor, war Dortmund dann nur noch zwei Punkte entfernt und dann am 33. Spieltag gewinnt Dortmund 4-3 in Hamburg und Leverkusen verliert 1-0 in Nürnberg und dadurch war der Vorsprung dahin und Dortmund hat es sich nicht mehr nehmen lassen. Leverkusen in der Saison nach dem ähm, erneut zweiten Platz eine Woche später Pokalfinale gegen Schalke verloren und wiederum drei Tage später äh, Champions-League-Finale gegen Real Madrid verloren. Das war also das war Vizekusen par excellence. Was für ein Jahr!
0: Ich wollte gerade sagen, da wurde ja der Begriff Vizekusen so richtig geprägt. ne? Stimmt, das war das Finale gegen Real, wo sie dann diesen geilen Treffer gemacht hat, aus dem Stehen noch so reingeballert. Genau, ne? genau in Glasgow damals das ja. Endspiel. Ja, bitter, ey. Aber da siehst du auch mal, wie krass eng das damals alles noch war. ne? Auch so, dass drei Vereine um die Meisterschaft gekämpft haben und das war ja eigentlich diese Saison jetzt aktuell. War ja auf einem ganz guten Weg dahin, dass das auch wieder spannend sein könnte. Naja, dann kam was anderes dazwischen. Aber ähm, geil, dieser Blick zurück und auch so, dass da so diese ganzen großen alten Recken wie Jan Koller zum Beispiel auf dem Spielfeld noch stehen, Sebastian Kiel, diese so, Toto Frings, also wirklich so, so geile alte...
1: Fußballlegenden. Auch großartig, äh, als es in Dortmund, da stand, das 1-1 an diesem letzten Spieltag gegen Werder Bremen, als dann, ich glaube, Torschütze zum, zum zwischenzeitlichen, ich glaube, Bremen hat sogar geführt, war meines Wissens nach Paul Stolteri. Geil. Äh, später dann auch noch bei Gladbach gespielt hat. Und dann, was ich noch ganz genau weiß, ich habe das nämlich ähm, bei, bei unseren Nachbarn im Keller, äh, da lief dann diese Arena-Konferenz. Konferenz und als auf einmal Ratsundara Chikutsu allein <lacht> auf das Tor von Borussia Dortmund zulief, das werde ich nie Aha. vergessen, und dann an die Latte schoss. Und das Stimmt. wäre das Ende aller Träume gewesen von, von Borussia Dortmund und Leverkusen, hätte endlich diese, diese verdiente zumindest eine Meisterschaft geholt. Also das ist unfassbar. Ich finde, es wird auch häufig irgendwie unterschätzt. Es wird häufig bei diesen engen Meisterschaften immer nur auch über Schalke gesprochen. Natürlich, mhm. weil es auch so unfassbar dramatisch war damals mit diesem mhm. Finale Furioso. Letztes Spiel, Parkstadion parallel, dann Hamburg gegen Bayern, Hamburg in Führung, vier Minuten Schalke Meister, dann dieser, dieser äh, lächerliche Freistoßpfiff. Ähm, Andersson macht das Tor. Aber dann eben dieses Jahr später wird für mich wirklich unterschätzt. Und auch auch ähm, zwei Jahre vor äh, ähm, in diesem, diesem Waterloo für Leverkusen da war es ja dann auch mal dieses Spiel in Unterhaching als Ballack ins eigene Tor köpfte da haben sie auch die Meisterschaft verspielt das ist ja unfassbar und Leverkusen wird da für mich fast immer ein bisschen unterbewertet das ist irre diese Geschichte also ja das holen wir jetzt ja gerade ja. alles
0: gerade nach ähm, nee aber ich wollte gerade sagen es wäre mehr also auch Ballack als tragische Figur ne? der da ja auch noch äh, bei Leverkusen bin, du, du ist ja auch erst glaube ich danach dann zu den Bayern ja gegangen relativ schnell danach ne
1: ähm, genau, also aber, 2002 war ja, er ja also, auch noch bei Leverkusen. Irgendwann dann später ja. ist er dann zu Bayern, genau. Genau.
0: Und ich kann mich auch noch an die Saison erinnern, nicht so aktiv wie du, aber ich weiß es deswegen noch, weil es gab doch immer von der Sportbild diese Highlight-CDs, ich glaube beim Sonderheft der nächsten Saison oder keine Ahnung, auf jeden Fall gab es eine geile Zusammenfassung noch von der Saison und da waren die Highlights immer zusammengeschnitten auf so einer CD-ROM. Das gab es damals noch. Und die habe ich noch gehabt und ich weiß noch, dass ich mich ein paar Mal angeguckt habe und da war nämlich auch, glaube ich, deswegen erinnere ich mich gerade an diese Szene mit Shikutsu, das haben die so zusammengeschnitten und äh, geil. Und es gibt auch noch diese legendären arena bei manchen Kneipen, die ja
1: auch so ein Relikt sind aus dieser Zeit. Ne? Ja, also stimmt. Jetzt haben die ja
0: stimmt. aber es gibt ja noch so ein paar Arena-Kneipen, weißt du?
1: Ja, genau, irgendwie weiß oder silber auf blau. Das sieht man tatsächlich. Ja, oder gelb. Oder, oder, so. oder so Oder gelb? Ja oder Gold, ich weiß es auch nicht mehr. Also Aber auf jeden Fall ähm, hast du recht, es gibt tatsächlich in so manch uriger Kneipe noch ein genau. altes Arena-Schild, wo wahrscheinlich seit 15 Jahren nur noch die sexy Sportclips im Abendprogramm laufen.
0: Boah! Ja, das ist echt, ich, was war das eigentlich, Arena? Aber das war ja auch
1: Pay-TV, oder? Ja, ich meine, ähm, die gab es dann auch tatsächlich irgendwie nur eine Saison oder nur zwei ja. Jahre. Ich, doch, ich weiß Premiere es wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall gab Arsch
0: und dann gab es, glaube ich, Arena zwischendurch und dann kam vielleicht sogar schon Sky. Nee.
1: Ja, also Sky hieß ja vorher dann noch Premiere. Ja. Und dann wurde es ja irgendwann zu Sky, dann gab es ja diese, diese Leo Kirch-Insolvenz, die da alles ja. ins, ins Wanken gebracht hat. Also es wäre eigentlich eine eigene Folge. Ähm. Das arbeiten ja, wir mal auf, aber ja. Das können wir ein andere, anderes Mal aufarbeiten. <lacht> aber tatsächlich war, war Arena damals wirklich ein Player, der sich aber nicht lange hat halten können.
0: Geil. Es waren da sowieso die gleichen Kommentatorenstimmen, die dann eh auch bei Premiere waren. Ich glaube, äh,
1: bei Arena waren ja auch
0: Jörg Dahlmann oder Frank Buschmann, glaube ich auch. Also, weil ich jetzt nicht mich zu weit ich glaube. Hansi Küpper, glaube ich auch, genau. Ja, Hansi Küpper auf jeden Fall, genau. Ähm. Ich finde es übrigens auch interessant, dass Hertha ja eine relativ äh, gewichtige Rolle gespielt hat im Ende Ne, Wenn du sagst, die Bayern haben gegen die gespielt,
1: dann letzter noch nochmal Leverkusen gegen die. Ja, tatsächlich. Gut. Und ich meine auch, Hertha war, war auch relativ weit oben in der Tabelle. Ja. Das war durchaus ein Contender in der Zeit. Die waren auch relativ konstant. Immer so, so Vierter, Fünfter, auch häufig ja. dann mal geschnuppert an der Champions League, waren aber ja, ich meine, nur Ende der... Ende des Jahrtausends mit Darius Vosch und Paul Dada, René Tretschok und solchen Größen, da waren sie, meine ich, in der Champions League haben sich da auch gut geschlagen, gegen Barcelona, AC Mailand und so, aber sonst, dann war das irgendwie für mich immer so ein klassisches UEFA Cup und UI Cup Team. Ja, mit Dieter Höhnes noch und so, das waren diese,
0: diese, in Anführungszeichen, guten alten Zeiten mit Dieter Höhnes, als er uns die ganzen Schulden eingebrockt hat. Aber ähm Immerhin gab es da noch kein Facebook Live.
1: Das, äh, ja, das hätte manches wahrscheinlich auch nur noch schlimmer gemacht, da hast du recht. <lacht> Allerdings, also es ist auch interessant, wie sich so, so diese, diese ähm, Felder verändert haben über, diesen, äh, über das, was man spricht im Fußball. Also heutzutage sind es dann so Facebook Live Auftritte von Klinsmann oder von Kalu. Früher ja. war es, äh, äh, ja, keine Ahnung, was es ein... Stefan Effenberg, der den Stinkefinger äh, auf dem Platz gezeigt hat oder dann Olli Kahns äh, 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 Ausraster, also sowas alles, ne? ist irgendwie, irgendwie schon, schon interessant und ich kann auch die Leute nicht verstehen, die sagen, es wäre alles so viel langweiliger geworden. Ein Tag wie heute zeigt, es den Spielern bieten sich ungeahnte Möglichkeiten, die sie auch zu, zu nutzen wissen sie
0: werden halt zu, zu eigenen Entertainern. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Damals war es eher so, dass viel auch so über Pressekonferenzen und über ähm, am Spielfeldrand gegebene Statements dagegen. Jetzt spielt sich halt so viel äh, bei Instagram oder bei Facebook Live halt ab. <lacht> und das können sie selber steuern, zu ihren Gunsten oder auch eben nicht, wie wir jetzt da wieder
1: gesehen haben. Im Prinzip ähm, bleibt uns nur eins zu sagen, um mal nochmal alle Themen dieser Folge aufzugreifen. Für Salaman Kalou wird es wahrscheinlich eng bei Hertha. Also ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass er da jetzt nochmal, äh, dass er eine deutlich größere Rolle spielt als äh, im, äh, im, in den ersten zwei Saisondritteln jetzt, äh, in den verbleibenden Spielen, so sollten sie stattfinden. Und da wäre es für ihn wahrscheinlich an der Zeit, oder es würde mich nicht wundern, wenn er eine Telegram-Gruppe aufmacht, wie Attila Hildmann oh. und die ganzen A anderen Bekloppten. Also das, das würde eigentlich so passen, das würde die Klammer ganz gut schließen. Was meinst du? Also, ich sag mal so, Hygienebeauftragter von Herrn wird er jetzt nicht mehr. Och.
0: Das soll ja auch mal einer festgelegt werden, steht auch noch im Konzept. Das wird er jetzt, glaube ich, nicht mehr werden. Ach. Und auch nicht derjenige, der die Tests nimmt. Der Abstreicher, wie ich ihn nenne.
1: Ja, er ist Ach, wahrscheinlich ja. eher abstauber. Gut. Ähm, ja. Leon, das war doch ein, ein sehr lustiges, aber auch in Teilen sehr ernst diskutiertes Comeback der einzig wahren Doppelspitze. Dem Original. Bekannt aus Funk und Fernsehen und Facebook Live. Das beste Comeback aller Zeiten. So, damit wäre geklärt, dass wir, ob, ob wir das Henry Maske-artige Comeback oder das Axel Schulz-artige Comeback vonstatten gebracht haben. Ich plädiere ganz klar für Maske. Schulz, der hat das ja schön verkackt damals, aber Maske, der war noch mal richtig stark.
0: Ja, oder um Fußballer schon zu bleiben. Wir haben quasi, wir sind in der FC Liverpool unter dem Podcast. Wir kommen auch nach einem 0:4 im Hinspiel. Oder nach
1: anderen äh, Rückständen noch zurück. In diesem Sinne, das war die Doppelspitze am 4. Mai 2020. Einem geschichtsträchtigen Tag. Nicht nur für uns, sondern auch für Karl Lauterbach, das DFL-Hygienekonzept <lacht> und Hertha BSC. In diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns dann ja, nächste Woche. Und vielleicht wissen wir dann, wann es weitergeht mit der Fußball-Bundesliga. Ciao. Bis dann. Ciao. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.